0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Hoje eu tenho a honra de receber, com muita alegria, o professor Alexandre Bona. Professor Alexandre Bona, nas palavras de um colega seu, o professor Bruno Montenegro, faz um pouco de tudo. Foi isso que o professor disse, descendo comentários elogiosos ao senhor. O professor é doutor em direito. é professor universitário, pesquisador, escritor, notável advogado paraense e tem uma cosmovisão ateísta. Ele lançou um vídeo em 2018, está tendo bastante sucesso no YouTube agora em 2021, Ateísmo, ateus brilhantes, bases históricas, biológicas, astronômicas e psicológicas do ateísmo. Eu estou muito grato que o professor tenha aceito esse convite para nós dialogarmos sobre cristianismo e ateísmo, o que uma cosmovisão diz sobre a outra. Obrigado, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado,
1: que tenho a elogiar nessa tua iniciativa, sempre é importante né estabelecer esses diálogos mesmo, que a gente nós partamos, né, de pontos diferentes, né, diferentes visões de mundo, mas o ser humano ele tem uma essência, né, compartilhada. E uma das essências do ser humano é a dúvida, é a inquietude, é a busca da verdade, a investigação. Então, nós estamos aqui eu agradeço muito pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você sobre quaisquer temas relacionados ao ateísmo e ao cristianismo, mas eu faço uma advertência. Né? Eu tenho, ao contrário de você, você tem uma grande formação teológica cristã. então você é um profundo conhecedor está buscando né outro está buscando ser um profundo conhecedor do cristianismo ao passo em que eu tenho uma grande leitura do ateísmo especialmente depois de 2018 aquele foi um pontapé inicial né então a partir ah, de 2018 entendi. eu comecei a ler todos os autores mais famosos do ateísmo foi eba o Marx a, o Freud Clarice de Spector Habermas é, etc então É, Albert Camus, Sartre, enfim. Então, eu passei a ter uma boa base né, do ateísmo. Então, eu não tenho um grande conhecimento né, profundo do cristianismo, embora né, a minha formação seja cristã. Eu tenha feito, digamos, o padrãozinho cristão. Né? Qual é o padrãozinho? No <risos> padrãozinho é batizado, fui batizado, fiz é, eucaristia, casei. no religioso, pismo o, o curso né, de casais, uh, li bastante bastante sobre a Suma Teológica, li a Suma Teológica, li muitos, Olha, autores, que legal. Li muitos autores contemporâneos é, 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 tomistas, né, como o Finis, o Michael, ou Mike, é, o George, o Robert P. George, o Mike Murphy, então eu até utilizei na minha tese de doutorado esses autores, um pouco de Agostinho, um pouco de Aristóteles, que de algum modo é relido né, pelo Agostinho e por Tomás de Aquino, é, mas não me considero um, um, um intelectual cristão, não. Considero que eu tenho uma boa base é, do ateísmo. Né? Então, e eu acho que com você é o contrário, né? você deve ter uma boa base cristã e está buscando agora um diálogo, com, já, já mostrou que tem interesse né, em muitas questões do ateísmo, porque acabam sendo... É, tangenciando né, muitas questões existenciais do, do próprio cristianismo.
0: Sim, exatamente. Mas é essa, essa é a intenção do diálogo, eu usar a minha cosmovisão, a minha formação, e colocada diante do contraponto, da cosmovisão que é o contraponto, fazer aí uma boa discussão. E, na é... verdade, no campo teológico, eu me interesso bastante pela apologética. O que é apologética? É a defesa da fé cristã, Então, justamente, a gente conhece o ateísmo de alguma forma através dessa ferramenta que é a apologética. E assim também nós temos nossos autores, seja os clássicos ou os contemporâneos que releem os clássicos. E assim a gente vai dialogando com todo mundo. E que bom, professor, que o senhor aceitou. Eu queria logo lhe perguntar, e o senhor já até me respondeu um pouco sobre isso, como esse vídeo foi o pontapé Para o seu uh, início no ateísmo. Como o senhor resumiria esse vídeo? Por que o senhor acha que o cristianismo é errado? Quais são os pontos? Não precisa, não é para argumentar, mas para enumerar os pontos em que o senhor coloca como mais importante nesse vídeo e que certamente ainda deve ser um norte para o senhor manter uma cosmovisão ateísta sendo um vindo, o senhor é vindo do cristianismo. Perfeito, Edler.
1: Bom, primeiro ponto, né? É, você fez aí praticamente duas perguntas em uma, né? Primeiro, por que eu considero o cristianismo errado e como eu iniciei né, o meu ateísmo? Seria mais ou menos isso, é isso?
0: Sim, relacionado ao vídeo, as duas Rela
1: perguntas ao estão vídeo. relacionadas Pode... ao vídeo. O que, que aconteceu? Eu casei ali em 2018, fiz um curso de casais e eu fiquei... Quando eu fiz o curso de casais, eu estava quase terminando o doutorado. E eu fiquei estarrecido com o que eu ouvi no curso de casais, aquele curso de noivos, né que é obrigatório para você casar na igreja. Eu fiquei profundamente estarrecido espantado, não negava a Deus, não negava a Cristo naquele momento. E logo que eu, no início de 2018, foi ali no primeiro semestre de 2018, logo que eu casei, foi tudo assim muito abrupto, um dia depois eu casei, depois do curso, no dia seguinte eu já estava casando, É, eu fiquei profundamente estarrecido porque quando eu fiz a Eucaristia quando eu estudei na escola católica quando eu eu li a Bíblia com meus pais enfim eu tinha um determinado nível de compreensão de mundo né E quando eu fui fazer o curso lá de casais eu tinha já uma uma solidez maior de compreensão da minha realidade da realidade do mundo sem ser o dono da verdade, Né, sem a pretensão de ser o dono da verdade, mas eu já tinha uma, uma visão um pouco mais é, robusta, né, Com muito amparo de autores, enfim. E aí eu disse, não é possível que o que eu ouvi tenha sido obra de Deus, né? Não é possível que as horroridades que eu tenho ouvido ali tenham sido fruto, né, dos ensinamentos de Cristo, né, que é um dos maiores, uma das pessoas mais influentes da história, né, inclusive no livro do Michael Hart. Ele é colocado em segundo lugar como a pessoa mais influente da história. É... Em, em primeiro lugar, está Maomé. É... E aí eu passei a me interessar em estudar primeiras religiões. Eu disse, eu vou buscar uma outra religião. Eu, eu, eu casei, estava já no, no dia seguinte era o casamento, não tive tempo de refletir. Eu vou estudar outras religiões. Aí fui, estudei muito budismo, estudei muito espiritismo. Ah... Estudei a religião tradicional chinesa E aí, depois de não me identificar com nenhuma delas Fui estudar o ateísmo E comecei a flertar com o ateísmo né? E daí, na empolgação né desse novo mundo Porque a gente a gente vive num país predominantemente cristão né? De maioria cristã Nós fomos moldados, desde a infância até a vida adulta Dentro de uma certa moralidade, muita influência também do cristianismo Basta ver que o divórcio no Brasil é algo recente, né? por exemplo. E até a, a, a possibilidade da mulher trabalhar sem autorização do marido é algo recente. Eu tenho até alguns trechos bíblicos que dão respaldo para isso. Uh, para o homem ser o cérebro da relação, etc. E, e aí, diante desse novo horizonte que eu descobri... Eu descobri mesmo, porque nunca foi apresentado para mim o ateísmo. Eu decidi fazer um vídeo... de tudo aquilo que eu tinha aprendido né, naquele momento. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, Edri, isso é importante deixar claro, eu tenho muita gratidão ao cristianismo, tá? É, eu tenho muita gratidão por muitos ensinamentos valiosíssimos, como, por exemplo, a regra de ouro. Eu utilizo até hoje na minha vida. A regra de ouro, para mim, é um comando ético da mais alta envergadura, que é, tão, é de tão alta envergadura que o ser humano talvez não seja capaz de cumprir. Dá outra face, né? Amar o inimigo, isso é de uma envergadura ética absurda. Não interessa se Jesus existiu ou não, tá, tá dentro da tradição católica. Ou se Jesus disse, ou se foi um evangelista que inventou, para mim não interessa. Eu tenho um valor ético absurdo. É, muitas coisas que eu, que eu também desenvolvi no meu vestibular, no meu, na minha graduação de direito, no meu mestrado e doutorado, tem muita influência de valores cristãos. Né? Como, por exemplo, a virtude da ordem. então eu tinha o hábito de ler a Bíblia toda a noite e aquilo foi importante para mim é quase como uma meditação então assim eu sou muito grato ao cristianismo sou muito grato aos meus pais né acho que o cristianismo ele é muito importante na construção do direito na construção da dignidade humana ele é muito importante na reabilitação de pessoas desviantes sei lá, seja do crime seja dos vícios eu acho que a igreja tem um papel social importante não só no Brasil no mundo. a igreja ajudou a construir o ensino universitário contribuiu para a educação contribuiu para manter acervos bibliográficos é então eu não tenho ódio eu não acho que quem acredita em Deus nem acredite em Jesus está errado porque agora eu vou te falar a minha visão desse vídeo a minha visão desse vídeo do hoje do hoje
0: vem Ok a minha Isso.
1: visão é a seguinte o ser humano ele é muito pequeno o ser humano ele tem um intelecto limitado o ser humano ele é um grão de areia dentro de um universo que tem bilhões de galáxias e a terra é um pequeno grão de areia dentro de um universo absurdo e gigantesco
0: o senhor menciona isso no vídeo Você exatamente
1: e eu acho muita pretensão um ser humano um pobre ser humano que tem a sua vida tão curta dentro Se a gente for levar em consideração o primeiro fóssil achado 300 mil anos atrás, um ser humano vive 80 anos, 100 anos. A nossa existência é muito curta, perto até da história da Terra, de bilhões, bilhões de anos de evolução. O ser humano é muito pequeno para ter a pretensão de ter uma verdade. A minha cosmovisão ateísta é a cosmovisão de que eu sou humilde, a ponto de entender que a vida é um sopro, de que eu sou pé no chão a ponto de entender que o ser humano não tem capacidade de compreender a origem do universo, de compreender como surgiu o primeiro ser humano na Terra, ou quais as regras morais que o ser mais supremo do universo, e criador de tudo, tem para minha vida. O ser humano é muito pequeno para entender, caso exista um ser superior, um ser inteligente, um design inteligente, O ser humano é muito pequeno para entender os comandos éticos desse ser superior. E, na minha opinião, seria muita arrogância, né? Barganhar com o Criador do Universo. Então, quando eu vejo, por exemplo, um parente com Covid, como foi o meu pai que faleceu em dezembro, eu não rezei nem um minuto por ele. E não me arrependo. Não me arrependo. Porque, na minha opinião, como é que eu posso barganhar com Deus? E veja, o meu ateísmo, porque tem dois tipos de ateísmo, né? Tem um ateísmo... que nega a existência de Deus e tem um ateísmo que não crê em Deus que, que parte da dúvida mesmo muito próximo na fronteira com o agnosticismo eu sou mais esse segundo tipo de ateísmo, porque eu acho que seria muita arrogância dizer que Deus não existe seria muita arrogância eu dizer que eu sou o detentor da verdade não pelo contrário eu gosto da dúvida é a dúvida que movimenta o mundo então se eu não consigo explicar algo eu não encontro essa explicação de forma plausível ou cabalmente provada num texto religioso enfim Eu vou continuar tendo dúvida. Então na minha cabeça não entra a ideia de ter um ser inteligente que me vigia, que reja a minha vida, que me pune, né? E se existir um Deus, ele é muito maior do que tudo, muito maior do que todos, eu não posso barganhar. Eu não posso rezar, eu não posso pedir, porque se ele é o supremo Deus do universo, uns vão morrer, outros vão viver, uns vão nascer com deficiência, outros vão nascer embaixo da ponte. Uns vão nascer ricos, outros vão nascer pobres e não há possibilidade de eu ter uma influência nisso. Tá? É claro okay. que seria, é claro que seria sou... muito melhor acreditar, mas sim,
0: diga. Ah, sim. O senhor, o senhor acha, então, que seria melhor acreditar? É... Inclusive, isso Toda eu coloco... Aí... Okay, Toda certeza. Toda certeza
1: seria melhor acreditar porque... Agora,
0: de deixe-me fazer nos comentários sobre o que o senhor disse Perfeito. até então, porque a gente precisa fazer esse Claro, a gente precisa esse estabelecer diálogo. um... E por, por mim, o senhor continua falando aí, a de infinito, eu gosto bastante de ouvir. Não, mas
1: por mim, tu tem que falar e depois eu falo
0: também. Ah, sim, tá ótimo, tá certo. Então, começando, vou começar dessa sua última fala. Pode
1: falar. O senhor,
0: o senhor mesmo já colocou algo que eu ia dizer? O senhor é muito mais um agnóstico que um ateu? Porque então, se o senhor tem esse ceticismo, no sentido geral, que é um ceticismo epistemológico, o senhor acha que é difícil ou impossível conhecer algo, conhecer a verdade, e portanto seria impossível também conhecer a existência de Deus. Isso é agnosticismo, né? Ausência de conhecimento. Você não tem conhecimento suficiente para isso. E aí o senhor usa a pequenez humana ou então o fato de o homem é não ter tanta envergadura para conseguir saber tudo o que ele tem. Então, no caso, não seria ateísmo. Né? O senhor não pode se denominar um ateu, o senhor é um agnóstico. Sim. Isso já muda completamente a forma como eu vou lidar com o senhor nesse diálogo, porque eu achava que o senhor era um ateu. O senhor sempre disse que era ateu, mas, na verdade, esse é o agnosticismo, é claro que beirando o ateísmo. Isso,
1: beirando o ateísmo, exatamente.
0: Certo, tá bom, então. Bem definido. Bem, então... O senhor fala aqui sobre a questão de como o senhor se tornou um ateu. Eu sou muito uh, cuidadoso com essas questões de como eu me torno. Geralmente as pessoas perguntam, ah, como você se tornou cristão? É difícil. Como você se tornou ateu? Isso é realmente muito complicado. Na verdade, Sim. essa não era a minha pergunta. Era em relação a, ao, ao vídeo, como o senhor se sentiu em relação a ele. Qual Sim. é a ideia que o senhor teve. Mas o senhor foi bem mais abrangente. Por quê? porque isso leva a falácias genéticas. A falácia genética é você dizer ah, isso é errado porque começou assim. Né? Isso é falso porque começou assim. E, na verdade, eu também ouço muito isso em relação ao cristianismo. Não, na verdade, a ideia de Deus vem por causa do medo. Aliás, o senhor afirmou isso no seu vídeo, eu não sei se o senhor ainda pensa assim, mas o senhor colocou que a, a religião serve como um, uma âncora para o medo e é assim que as pessoas creem em Deus, querem ter um pai que o proteja. Eu acho muito complicada essa visão, justamente porque leva a essas questões falaciosas, da falácia genética, em que você não lida com o, conteúdo, com o conteúdo em si, o conteúdo da crença daquela pessoa, mas sim como ela obteve a crença. Eu não tenho essa espécie de ceticismo epistemológico. Porque muito embora, muito embora o homem seja pequeno, seja, sim, insignificante diante do universo, quando eu, como cristão, entendo que Jesus Cristo veio ao mundo e ele é o Deus encarnado, então ele dá um valor ao homem, de modo que ele diz, olha, se você não pode conhecer a Deus, mas você pode conhecer ao homem. O homem não entende de Deus, mas o homem entende de homem. Então, quando Deus se torna homem, e eis aqui o trunfo do cristianismo, é quando Deus se torna homem, é que ele está dizendo eu me interesso com a forma como você lida com o mundo, com você vê as coisas, se você quer conhecer a verdade, Jesus diz, eu sou a verdade. Essa afirmação de Jesus é forte, mas é uma forma de nós percebermos como Deus se interessa com o homem, se interessa com o sofrimento humano, se interessa se o homem... Ele nasce numa mansão ou nasce debaixo da ponte. Jesus veio aqui para sofrer. Ele, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aliás, o senhor também colocou na, 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 no seu, no seu, na sua fala de 2018 que a religião não mudou nada desde que o cristianismo começou. O mundo é o mesmo. Sempre vejo os problemas, as mesmas dificuldades. Mas é isso, o cristianismo não está aqui... para dizer que agora a vida vai melhorar. Pelo contrário, o que Jesus disse é que no mundo nós encontraríamos aflições e o cristão, então, tem um motivo para enfrentar dificuldade e superar de alguma forma. O senhor faz algumas declarações aqui eu acho de menos importância, porque sempre que se trata de questão bíblica, eu digo, bem, eu posso ser um cristão ah, e... não crer na Bíblia, tem pessoas que acreditam em Deus, são convictas Sim. e também faria o mesmo tipo de crítica que o senhor faz ao, aos textos bíblicos. Então, num diálogo entre cristianismo e ateísmo, ou agnosticismo, é, isso teria menos importância. Mas é importante, professor, fazer uma uma diferenciação em que eu chamo o que eu chamo de tradição cristã e o que seria realmente a doutrina cristã. Então, você não pode avaliar a falsidade ou a veracidade de alguma ideia, digamos, das ideias cristãs, por causa do sucesso ou do fracasso social dessas ideias. Se fosse assim, então, nós deveríamos é, anular muitas ideias... Democracia, muitas teorias, né? Teorias. Ah, democracia. Ou então vamos falar de algo mais concreto, que seja relacionado às ciências biológicas. Eu mesmo citou aqui pressupostos evolucionistas, mas se estou bem lembrar, no século XIX... como as pessoas interpretaram errado Darwin Total, e utilizaram é. isso no Darwinismo social para impor o imperialismo. Ou a ciência de um modo geral, com as suas descobertas fabulosas, tem cooperado para muitos males, guerras. Então a tradição cristã ela pode estar cheia de problemas que encontram justificações no nome de Deus, em nome da religião. Né? E, isso, e isso tem duas implicações. A primeira implicação é que isso não demonstra qual é a falsidade da doutrina cristã. É por isso que, como cristão, né, assistindo o seu vídeo, ou então vendo qualquer ateu, eu sempre reafirmo a minha fé, porque eu não encontro uma crítica que consiga minar a doutrina em si, as ideias em si, das quais eu estou convencido por uma série de fatores. De modo que não é os males da religião que pode trazer isso. Agora, é só para concluir aqui e já passar a palavra ao senhor, eu ia fazer uma defesa da religião de como a religião ajudou a humanidade, inclusive citando o historiador uh, já falecido, é, professor de história da igreja da universidade de Yale, que é o Kenneth Scott Laureret, em seu livro Uma História do Cristianismo, assim que é o livro dele traduzido ao português, esse é o nome. Em inglês parece que é a história da expansão do cristianismo, algo assim. Mas ele fala nesse livro sobre como o cristianismo ajudou na criação de hospitais Na alfabetização, na motivação da ciência, a ciência ocidenta, ocidental, ela cresce e se desenvolve no seio cristão. Mas deixe-me aqui falar sobre a oração. É um ponto importante da fé a oração. E o senhor diz que seria impossível barganhar com Deus se esse Deus existisse. Mas, na verdade, essa é uma forma de, errada de ver a oração. Né? Nós cristãos não vemos a oração assim. A oração... Nunca foi motivo, ou melhor, motivação para barganha com Deus. Se a oração fosse barganha com Deus, então Deus teria atendido o seu próprio filho homem quando ele esteve no Getsemane. Quando Jesus estava no semana, existe uma passagem. E por enquanto eu não estou interessado em mostrar se o evangelho é confiável ou não, mas a ideia cristã está aí. O Jesus ora e diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Aliás, isso é... É, utilizado por Chico Buarque, o senhor gosta bastante, com certeza o senhor conhece essa passagem. E Deus não afasta o cálice de Jesus, Jesus enfrenta o sofrimento da cruz, e o próprio Jesus diz, mas que seja feita a tua vontade. O mais importante daquele momento não foi Deus ter atendido a Jesus, mas sim Jesus ter tido uma comunhão com Deus. A oração é a forma em que o cristão tem comunhão com Deus. Agora, C.S. Lewis, que é, foi um grande cristão do no século XX, ele diz que a oração e a onisciência de Deus é algo a se estudar realmente. É que Deus, quando ele cria o mundo, ele cria de uma tal forma que ele sabe quais orações de uma, de, uma verdadeira devoção. Tá? Isso tem muito a ver com o molinismo também, que é uma visão teológica. Não vou entrar a fundo. Mas quando Deus cria o mundo, ele sabe quais orações ele vai responder, quais orações ele vai ver com devoção e vai agir em resposta àquele cristão que está sendo devoto a ele. E se esse livro diz, não há nenhum problema nisso, porque Deus ordena, através da providência divina, o mundo, através do livre-arbítrio humano, a liberdade humana no trabalho, no cultivo, na, na plantação, na cega e, por que não, na oração também. Então, essa seria a melhor forma de ver a oração da, do ponto de vista cristão. Professor,
1: perfeito, Edre, muito boas muito, as suas colocações. eu tenho só mais observações aqui importantes, né? Primeiro, é, quando eu digo agnóstico, flertando com ateísmo, é porque na minha concepção existe uma possibilidade de ser ateu, que significa viver sem Deus, tá? Viver sem Deus. Não tem várias concepções. Você vai no dicionário mesmo. outra concepção seria negar a existência de Deus. Eu acho que seria muita arrogância negar a existência de Deus. Então eu vivo a minha vida sem presumir que existe um mundo transcendental, uma realidade transcendental que me coordena, que estabelece regras, que me pune, que me fiscaliza, etc. Agora pegando um pouquinho o gancho do que eu falei anteriormente, eu disse para você que seria muito melhor, né, ser religioso para a vida individual da pessoa. Por quê? É, por exemplo eu tenho um filho com deficiência intelectual grave um, um retardo mental gravíssimo ainda tem surdez para mim seria muito melhor acreditar que isso é uma dádiva de Deus eu seria muito mais reconfortante né é, entender que uma criança que é estuprada que é morta e aqui a maldade isso é, e que alguém que morre um parente querido morre ele vai para o céu e depois eu vou encontrar com ele Seria muito mais reconfortante, né? Mas, como eu disse, eu prefiro enfrentar aquilo que o meu intelecto consegue aprender. Outro ponto. É sobre a oração. E aí, sobre a oração, eu vou puxar um gancho para também te ouvir sobre uma questão que me incomoda muito. Existem dois cristianismos para mim. Tá? Um cristianismo cultural, não necessariamente vinculado... ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, uh, existe um, um cristianismo das práticas sociais. Né? Como você vê o sírio, você vê aquela oração para salvar o teu, o teu... Não, diga.
0: Deixa me fazer só uma, uma pontuação. É, você deve saber, eu sou protestante, sou um jovem pastor evangélico, então, uh, mesmo que nós vivemos, em, de alguma forma, num estado bastante católico, e eu também... Quero aqui me solidarizar com os católicos. E eu sou, faço uma apologética mais para o lado de C.S. Lewis, que é cristianismo puro e simples, que abrange os protestantes, católicos, ortodoxos. Mas existem alguns pontos específicos que eu não vou poder responder, justamente porque eu não, eu não estudo essa, 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 essa vertente doutrinária. Eu tenho sim, outros sim. pensamentos. Mas você pode fazer, fique à vontade para fazer qualquer isso, tipo Isso, é porque de isso
1: tem relação com a questão da oração que você colocou. É... Então... Voltando à questão da oração, na prática social, no dia a dia, o seu vizinho, seu pai, do seu irmão, seus amigos, os seus colegas da igreja, costumeiramente se vê rezar e orar para sair daquelas questões das dívidas, melhorar um parente que está em um estado grave de saúde, costumeiramente se vê. Isso seria uh, um lado pernicioso, né? Eu sei que o cristianismo é isso. Mas seria algo muito pernicioso é, eu orar, eu tenho que pedir para Deus para o meu parente se salvar. É, eu acho muito legal emanar energias positivas, pensamento positivo, otimismo e tal. Então eu acho muito interessante quando a oração, e eu tenho colegas meus, até vinculados ao Opus Dei, que fazem uma oração que na minha opinião é muito mais virtuosa do que essa oração que a gente vê utilitarista, né? Vou orar para conseguir algo para mim, quem sabe, né? É, e eu tenho, tenho alguns colegas que eles oram para se penetrar né no envolvimento com Deus, com as ideias de Deus, se confortar, ser uma pessoa melhor, ou mesmo ter aquele ensinamento que aquela oração ou aquele salmo traz. Então, eu falei da questão da oração e de barganhar, mas sei que isso, embora esteja penetrado na prática social, não é defendido por todos os intelectuais cristãos. Né? A... embora, por exemplo, hoje os, os, os grandes líderes religiosos eles não se me, eles não se metem nisso, né? porque no Brasil existe né? o direito à liberdade religiosa e a pessoa ela acaba desenvolvendo né? a prática a sua prática de fé conforme muitas vezes de forma deturpada o que deveria ser. Tá? Concordo com você que o fato de ter dado errado alguma teoria algum dogma no passado não invalida. Um exemplo disso, por exemplo É o caso do aquecimento global. Eu vejo muito se colocar como uma verdade absoluta, científica, que nós estamos vivendo aquecimento global por conta da poluição da atmosfera. E eu já li estudos, inclusive em Harvard, contestando isso, dizendo que o mundo passa por ciclos glaciais, e nesse ciclo, que vai durar, sei lá, milhares de anos, a Terra vai ficar mais quente. Né? É, e daqui a 100 anos, a gente, vai, a gente pode olhar com vergonha para isso, né? Olha que absurdo, ele era uma verdade absoluta, a ciência, né? É a ciência que era uma verdade? Não, pelo contrário, né? nós ateus, pelo menos dentro dessa perspectiva, eu parto sempre da dúvida. Então, e aí vem a grande questão, né? Eu, que aí eu te coloco esse questionamento. Como seria possível, porque tu falaste na, na, ainda há pouco, que nada conseguiu abalar a tua fé? Eu tenho duas colocações sobre isso. Primeiro... Não é a intenção, por exemplo, aqui pelo menos dos ateus que eu respeito, né? Não é a intenção dos ateus converter os religiosos, né? Só aqueles radicais que eu não compactuo. O objetivo dos ateus não é converter os religiosos ou abalar a fé de ninguém. Isso seria colonizar o outro, né? Tentar convencer alguém seria colonizar a pessoa. E o um segundo ponto, eu te pergunto, como seria possível tu tu teres tanta assim convicção? porque eu também passei por isso, eu tinha toda essa condição, sem conhecer os outros fenômenos religiosos, essa é uma pergunta que eu te faço, sem conhecer a fundo outros fenômenos religiosos que também têm milhões ou até bilhões de pessoas é, envolvidas. Será que isso não entraria numa questão de você ser cristão só por ter sido criado neste país, nesta família? Né? É, embora isso não invalide também a verdade ou a veracidade, embora essa não seja a pretensão, do ateísmo né? negar ou dizer que as regras morais do cristianismo estão necessariamente erradas ou que Deus não existe na minha concepção até porque o ônus da prova é de quem afirma que existe não é possível provar algo que não existe né então igual quando eu entro com uma ação para o meu cliente pedindo a declaração de inexistência da dívida com o banco uma quadrilha pegou os dados dele fez uma dívida de 100 mil quando eu entro com a ação O juiz diz que cabe ao branco provar que a dívida existe, que ele foi lá no banco que ele assinou. Porque ele não tem como provar um fato inexistente se ele nunca fez a dívida. Então, eu também o ônus de, de provar que Deus existe não é dos ateus. Os ateus não tem, querem provar que Deus existe ou que não, não existe. E eu te pergunto, como seria possível você dizer que não abala a sua fé, nada do que você ouviu, sem ter conhecido outros fenômenos religiosos também tão belos e profundos quanto o
0: próprio cristianismo? Tá, Obrigado, professor, pelas... ponderações. Eu estou ansioso para responder essas últimas perguntas, mas vamos aqui pela ordem dessas colocações. Bem, primeiro o senhor coloca aqui que o senhor não acredita, em não é que o senhor nega a existência de Deus. Vivo é sem senhor... Deus. É que o senhor vive sem Deus. Essa afirmação é mais forte que a primeira. Porque é melhor você dizer que não crer em Deus do que vive sem Deus. Eu, por exemplo, eu não acho que seja possível viver sem Deus. Porque uma vez que Deus existe, ele existe como criador e mantenedor, e, por exemplo, quando você fala sobre a moralidade, você fala bastante sobre a moralidade, Você fala sobre Jesus, como proferiu na no Sermão da Montanha a regra de ouro, mas, e no ateísmo, qual é a base para a moralidade objetiva, que você quer quer tanto afirmar, o senhor fala sobre os males da religião, mas isso, sem Deus, se o diz que vive sem Deus, E não é viver sem religião, ok? É muito comum ateus, ateus fazerem ah, essas duas coisas se parecerem, religião e Deus, e a todo tempo eles, criticando a religião, parece que estão criticando Deus e dizem que vivem sem religião e, portanto, vivem sem Deus. Não é isso. Viver sem Deus é tirar Deus do mapa. E tirando Deus do mapa, você não tem base nenhuma para a moralidade. Por dois motivos. Primeiro, porque a moralidade sem Deus... se eu utilizar apenas a evolução, não é que a evolução esteja errada, mas se eu juntar evolução e ateísmo, o que eu tenho é que a humanidade ganha a moralidade através da evolução. Então, o, o código moral que eu tenho, ele é tão contingente quanto a minha mão ter cinco dedos, ou então o meu cabelo ser é, negro, e eu ter essa anatomia. E se eu tivesse sido formado, em outras pressões sociobiológicas, eu teria um código moral diferente. Ou seja, no ateísmo não existe moralidade objetiva, tudo que existe é uma moralidade como subproduto, não era essa a intenção, mas se tornou um subproduto do condicionamento social e biológico que a evolução me trouxe. E aqui eu cito Charles Darwin, Charles Darwin em seu livro Uh, the Descent of Men, Selection in Relation to Sex, o declínio do homem e seleção em relação ao sexo, ele diz assim: se os homens fossem criados precisamente sob as mesmas condições das abelhas de uma colmeia, dificilmente teríamos dúvida de que nossas fêmeas que não se casassem, assim como as abelhas operárias, acreditariam ser um dever sagrado matar seus irmão irmãos, e as mães lutariam para matar suas filhas férteis, e ninguém pensaria. em interferir. Então é aqui que Charles Darwin está dizendo, justamente o, a, a visão do evolucionista a respeito da moralidade. A moralidade, na verdade, é contingência da condição sociobiológica que eu me formei, que o homo sapiens se formou, e de modo que se eu fosse uma abelha e, e fosse formado nas condições sociobiológicas de uma abelha e tivesse a estrutura cerebral que o homem tem, então eu teria o mesmo código moral das abelhas. Código moral... Entre aspas. Só mais uma citação. Richard Dawkins, por exemplo, no livro o Rio que saía do Éden, Uma Visão da da Vida, diz, no final, não há nenhum design, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem. Nada mais do que uma insípida diferença. Somos máquinas para a propagação de DNA. Essa é a única, exclusiva, a única e exclusiva razão de cada ser vivo existir. Então, viver sem Deus é justamente isso. É viver sem, sem um parâmetro para moralidade agora veja bem ah, tá, tem uma segunda eu disse que tinha duas coisas né e a segunda é que além dessa desse dessa contingência sociobiológica existe também o relativismo moral você vê se você for para a sociedade oriental no, ali no Oriente Médio existe um código moral totalmente diferente do nosso a sociedade indígena de 500 anos atrás tem um, tinha um código moral diferente do nosso então o que ele o, O que lhe dá parâmetro para dizer, não, bingo, eu tenho, eu posso dizer que isso é bom. Eu, aliás, o senhor disse isso no vídeo, né? o senhor disse, nós somos bons, nós não dependemos da religião. Nós somos bons, você é bom. E isso é incrível, porque nós vemos tantos males na, na humanidade e eu não acho que o homem seja bom por natureza, é por isso também que ele precisa de um salvador. Eu não estou dizendo, professor, que um ateu não pode ser bom, não é isso. Como as pessoas interpretam o um argumento moral dessa forma. Eu não estou dizendo que um ateu não pode fazer coisas boas. Porque eu não estou dizendo que é impossível alguém ser bom sem crer em Deus. O que eu estou dizendo é melhor que isso. Eu estou dizendo é impossível ser bom sem Deus. Porque o critério de bondade ele só pode existir se existir um parâmetro objetivo. Então, para encerrar essa discussão, C.S. Lewis coloca da seguinte forma. Por exemplo, quando eu comparo duas culturas que têm moralidades diferentes e eu digo, bem, essa cultura X é moralmente superior à cultura Y, ou então, quando eu olho para a sociedade atual e olho para a sociedade escravagista e eu digo, a sociedade atual ela é moralmente superior à sociedade escravagista, parece que eu estou usando um parâmetro moral. E esse parâmetro moral, se esse Lewis chama de moralidade real. Então, Deus seria, por definição, esse bem, esse bem maior, que serve de parâmetro. E quando eu me afasto desse bem, existe o mal, eu me aproximo dele, existe o bem. Então, o que eu estou dizendo é, se Deus existe, professor, existem valores morais objetivos que o senhor quer, quer afirmar. Eu me uno ao senhor e quero afirmar valores morais objetivos, dizer que a religião traz tantos problemas e eu incitar violência contra a mulher é errado, eu incitar violência contra homossexuais é errado. eu tenho que respeitar o próximo. Então, tudo isso são valores morais objetivos, mas no ateísmo não existe parâmetro para isso. Então, existe um argumento aqui. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Mas valores morais, objetivos não, valores morais objetivos existem, perdão. portanto, Deus existe. Se você afirma que valores morais objetivos existem, então eu quero lhe convidar a pensar que Deus existe também. Agora, sendo muito, muito rápido aqui, sobre outras questões, as últimas perguntas, eu não disse que nunca a minha fé foi abalada. Eu tenho dúvidas. Todos nós temos dúvidas. Todo cristão, o senhor, o senhor quando vai elaborar uma peça e depois vence a, a, a ação lá no, no processo, o senhor tem dúvida de qual é o melhor argumento que o senhor vai usar? No final, o senhor usa, tem um sucesso e aquela dúvida não foi... Não foi nada bem sucedida. Na verdade, o senhor estava errado ao duvidar. O que eu disse é que o ateísmo não existe autores ateus que, com bons argumentos, possam minar. Eu usei o verbo minar a fé cristã. Eu digo fé cristã de um modo geral. Agora, eu discordo do senhor que não é possível provar que algo não existe. É claro que é possível provar que algo não existe. Por exemplo, os adultos não acreditam no meu pai Noel, não porque eles... simplesmente decidem não acreditar, mas porque, enfim, não há um ser como esse ah, no frio, no gelo, ou então eles sabem que são eles que colocam os presentes para as crianças e não o Papai Noel. Ou seja, é possível demonstrar que algo não existe mostrando que isso é contraditório, ou então simplesmente mostrando por uma computação de que isso é inexistente. É uma, por uma série de evidências, eu não acho que essa afirmação de que não é possível provar que algo não existe seja verdadeira. Então, é basicamente isso. O senhor também disse que sofrimento, alguns cristãos interpretam sofrimento como uma dádiva de Deus e seria melhor, o cristianismo é melhor, no sentido de trazer conforto. Dificilmente um cristão pensa assim que o sofrimento é uma dádiva de Deus. Na verdade, não. sofrimento não é uma dádiva de Deus. É, são questões que às vezes nós não entendemos, mas nós enfrentamos com a ajuda de Deus. Na verdade, uh, mais do que isso, mais do que isso, a vida, sim, é uma dádiva de Deus. E na vida, o objetivo de Deus não é sempre que nós tenhamos uma felicidade plena. Né? Você pode ser triste por causa de um sofrimento, mas no sofrimento você conhecer melhor a Deus. Então, é assim que o cristão enfrenta o sofrimento. Eu não acho que você tenha colocado o problema do mal, Né, em relação à não existência de Deus, mas se eu quiser colocar o senhor pode, eu teria uma forma de responder a isso também. Por enquanto é isso.
1: Maravilha, Edric. Excelente questão. Aí eu tenho algumas colocações importantes. tá? É, primeiro, eu acredito que é totalmente possível a moralidade sem a ideia de Deus. É, embora não seja possível esgotar essa temática aqui, porque é uma discussão que envolve Joseph Heisen com Habermas, é uma discussão que vem de Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino, Nietzsche, Kant, Hegel, ah, temos autores contemporâneos, é algo que seria inesgotável tratar aqui, mas eu vou dar uma pincelada em outra sobre o que eu penso acerca disso, inclusive amparado em alguns autores é, do próprio direito, né, da própria construção de como o direito incorporou certas moralidades. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, não tem como comparar o ser humano com os outros animais, né? É, na minha percepção, tá? pelo menos eu não afirmo que isso é a verdade absoluta, mas é o que me parece ser mais correto. O ser humano, ele tem uma capacidade cognitiva que foi fruto da sua evolução a partir do uso do fogo, é, como também tem pesquisas em Harvard, que eu tive contato quando passei um período lá, o uso do fogo, o uso da culinária, ao longo de milhões de anos, na nossa rede de primatas, desde 7 milhões de anos atrás, o nosso primato em comum, possibilitou a expansão dos neurônios. né? Então, Por isso que a vida do ser humano ela é mais bela no sentido de que o ser humano é capaz de compreender os, os, os fenômenos do seu entorno, ele é capaz de estabelecer valores, bom, mal, certo, errado, e cada ser humano traçar o seu projeto de vida individual, o seu florescimento individual, diferentemente de um cachorro, de uma girafa, de um elefante, etc. E para mim isso é devido à capacidade neurológica advinda com a evolução. Tá, outro ponto aqui importante é, sobre a questão do sofrimento. Eu acho que talvez eu tenha dito de uma forma equivocada. Não é que eu, eu acho que o cristão entenda que o sofrimento é bom, é uma dádiva, né? É, mas sim de que as, os percalços e as pedras no caminho na vida de um cristão, se ele for com um padre, se ele for com um bom pastor, se ele for com uma boa pessoa, um bom intelectual como você é, da teologia, ele vai encontrar Não uma justificativa para o sofrimento, como você disse. É algo que está além da compreensão e que, infelizmente, nós enfrentamos. Mas ele vai encontrar um conforto que o ateu não encontra. Tá? Uh, basta você ver qualquer missa de sétimo dia ou qualquer oração de um parente que foi, morreu muito cedo, por exemplo. Você vê o pastor ou o padre ou o sacerdote falando como é reconfortante do que dizer. Ó, todo mundo é feito de carbono e todo mundo um dia vai morrer. É, e é como nós ateus acreditamos. Agora... O ponto mais sensível para mim não é bem isso, né? E sim a questão da moralidade. Eu sei que tem grandes intelectuais na igreja, inclusive tem vídeo no YouTube. Se Deus não existe, o homicídio é permitido. Tem grandes e grandes discussões sobre isso. Mas a minha percepção, minha humilde percepção, sem pretensão de verdade absoluta, é a seguinte: é... o ser humano vem para o mundo. O ser humano vem para o mundo quando ele vem para o mundo não existe uma missão previamente definida quando o ser humano vem para o mundo não existe um projeto pré-determinado por um ser inteligente quando o ser humano vem para o mundo não existem perspectivas é, traçadas num plano metafísico transcendental tá? então quando ele vem para o mundo ele precisa dar um sentido à sua vida, na sua vida individual. tá? E aí, como diz o Albert Camus, como diz o Sartre, a vida humana ela não tem propósito pré-definido. Quem cria o propósito é o ser humano. Então, eu crio o propósito no amor que eu dou para o meu filho, no trabalho, na música, no prazer da poesia, da comida, da amizade, do trabalho. Tal como o Albert Camus... fez com o seu personagem, né, Sísifo. O Sísifo, os deuses chegaram, claro que é uma crítica à religião, né, esse livro. Os deuses chegaram e falaram para o Sísifo, Sísifo, você tem que levar essa pedra até o topo, esse é o sentido da sua vida. Meio que sacaneando com ele, né. Aí ele levou a pedra até o topo e ele disse para os deuses, deuses, levei a pedra até o topo, consegui. Ponto, esse é o sentido da sua vida, acabou agora. Aí como não tinha mais nada que ele fazer, ele passou o restante do livro todo descendo a pedra e subindo de novo. Aí diz, tá vendo? O sentido da minha existência agora é subir essa pedra aqui toda vez. Então eu acredito que no amor, no trabalho, na arte, na poesia, na emoção com a música, isso para mim é possível ter espiritualidade e não ser religioso. É possível ter espiritualidade e não acreditar em Deus, porque a espiritualidade ela está relacionada com um transcender para uma beleza, né? É, como por exemplo na música, da poesia, etc. Outro ponto que eu anotei aqui que você colocou, É o seguinte, a questão da moralidade. A moralidade ela foi evoluída ao longo do, dos tempos. Tanto é verdade que as religiões do passado, as religiões que surgiram lá atrás, como por exemplo o caso do cristianismo, se a gente for ver o Antigo Testamento, tem lá desigualdade de homens com mulheres, tem lá vários trechos, né, que na nossa sociedade atual a gente não concorda. Mas se a gente for pegar a evolução dos direitos da personalidade, a evolução dos direitos humanos eles são advindos de vários fatores a religião pode ser pode contribuir também para a evolução moral mas nós temos lutas revoluções né é, engajamento movimentos sociais tanto é verdade que após os horrores né da segunda guerra é a ONU né que em
0: 1948 acho que saiu aqui só para esclarecer para quem tá assistindo o vídeo e ouvindo o áudio vai ter um corte agora, porque teve um corte agora justamente porque eu caí, a conexão caiu, mas foi de volta. Eu, Perfeito, tô, só, vou, só
1: vou concluir essa ideia aqui. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a evolução das regras de convivência social, né, desde coisas simples, como pagar tributos, até respeitar a integridade física, a privacidade, a imagem, a igualdade de todos os filhos, independente de ser do mesmo casamento, a igualdade do homem com a mulher, a... a a impossibilidade de tortura, a, o respeito ao devido processo legal. Se a gente for verificando todas essas regras, elas não foram é, advindas de uma de uma lei natural, né, de uma algo imanente à sociedade. Elas foram construídas ao longo de revoluções, movimentos sociais e também sim uma parte até da religião. Dizem muitos que a própria dignidade humana bebe da fonte cristã, né. Inclusive no Aquinas, né, que é um livro do John Finnis, ele mostra a relação The Root of Dignity, né? a raiz da dignidade também é possível verificar em Tomás de Aquino, que faz uma ligação entre Aristóteles e, e Cristo, obviamente. É, então, mas eu acho que a religião é um dos pilares. A religião é um dos pilares da, moral, da moralidade. Existem vários outros pilares. né. Basta ver a emancipação da mulher, dos indígenas, dos transexuais, das questões raciais. Elas foram muito fruto de revoluções, de protestos, de lutas. Então, eu acredito que a evolução moral da sociedade, ela bebe de várias fontes, fontes complexas, né? Isso não sou eu que estou dizendo, qualquer autor de teoria do direito, é, inclusive, numa das aulas que eu dou de introdução à teoria geral do direito civil, eu pego vários compilados, qual é a fonte da moralidade, depois qual é a fonte do direito, né? E meio que há um consenso, né, de que o direito é uma construção social, é, não é um dado objetivo, né, previamente. É... E principalmente, se a gente for pegar, por exemplo, a democracia, mesmo todas as críticas possam ter, é possível definir padrões objetivos de comportamento a partir do jogo democrático, a partir de que sociedade nós queremos viver. E uma coisa importante, o Sartre e o próprio Albert Camus, que são existencialistas, quando eles dizem assim, é, que não há um sentido, não há um propósito imanente à vida humana, nós vamos construir esse propósito, eles dizem, é muito importante que a gente se reúna democraticamente e defina o que é certo, e o que é errado, porque ninguém quer ver criança estuprada, ninguém quer ver a dor do outro, porque a liberdade individual, ela traz consequências, e se ela traz consequências, a gente tem responsabilidade. Tanto é que esses dois ateus que eu acabei de me referir, que foram muito influentes na França na década de 60, o Sartre e o Albert Camus, eles dizem: a gente tem que se engajar e melhorar a sociedade. Então, por exemplo, tem uma criança que não teve atendimento médico, a gente vai protestar na frente, a gente vai protestar na frente da prefeitura. Porque não pode uma criança não ter atendimento médico Embora nós sejamos livres Não exista uma, um sentido Pré-definido e pré-determinado na nossa vida A não ser o que nós mesmos criamos Como amar o nosso filho, o amor da amizade, da poesia Da música, a gente tem responsabilidade E responsabilidade com o outro Porque se nós somos livres Os nossos atos têm consequências, inclusive a nossa indiferença Uma coisa interessante já, eu, É a questão que eu vou colocar para você agora Uma das coisas que mais me incomodou No curso de noivo, sabe o que foi? além das falas preconceituosas, foi a patente do bem. Gente, qualquer intelectual sério, e você também, obviamente, vai reconhecer isso. O cristianismo não inventou o princípio de fazer o bem ao outro. Existe em Confúcio 5 mil anos antes de Cristo. Em Confúcio. Buda, né? 2 mil, mil anos antes de Cristo. Aristóteles, Aristóteles, a busca do bem comum. Né? Aristóteles é anticristo, 300 anos antes de Cristo, Cristo não inventou o princípio de fazer o bem ao outro. Né? É, então, é, nesse curso de noivos, né, meio que se buscava patentear a ideia de fazer o bem. E tem pessoas maravilhosas que nunca ouviram falar em Jesus Cristo e fazem o bem ao outro por conta de sua responsabilidade. A sua liberdade traz responsabilidade. A própria Dinamarca, que é considerado o país mais feliz do mundo, obviamente isso não é possível aferir objetivamente. que a maior parte da população é, é do ateísmo, né? não acreditam em Deus, eles estão a todo momento buscando tirar as pessoas da rua, tirar do desemprego. Tem seguro para quem é demitido. Da mulher que fica grávida, ela tá, vai ter um salário do governo. Porque ninguém pode passar fome, ninguém pode sofrer. Isso não tem relação com o cristianismo ou nem mesmo com a ideia de Deus. Porque mesmo antes de, supostamente, o Filho de Deus vir para a Terra, né, que seria Jesus Cristo, né, o Deus encarnado, para quem obviamente acredita muito antes nós tínhamos sociedades como a egípcia, etc, que mesmo com todas as injustiças buscavam trazer um conforto, o um bem para o outro, etc a mesma religião tradicional chinesa, por exemplo, como data de 5 mil anos antes de Cristo então é, feitas essas colocações, aí eu passo a palavra para você, Edwin
0: Obrigado pelas ponderações, professor bem, o senhor começou dizendo que é possível haver moralidade sem a ideia de Deus, e o senhor correu ao longo do seu discurso, mantendo isso, por último citou a Dinamarca que não tem a ideia de Deus mas continua sendo bons ou seja, tendo moralidade objetiva como base, buscando ser uma sociedade melhor, mas o senhor entendeu errado o argumento, o argumento não é esse o Argumento, repito, o argumento não é que ateus que não tem a ideia de Deus é, não podem ser bons porque não tem a ideia de Deus e mais uma vez Além disso, o senhor parece, e digo isso com todo respeito, professor, com todo respeito, tá? parece confundir a religião com Deus, né? a ideia de Deus. Quando, como cristão, quando eu falo de Deus, eu não estou falando de uma ideia, é isso que você tem que colocar na sua, na sua mente. Né? não estou falando de uma religião, que é o cristianismo, eu estou falando de Deus. Deus é um ser imaterial, atemporal, espacial e é o bem. Ele é o bem, o bem é Deus. Deus, por definição, é o bem. Então, não é a ideia de Deus. É que Deus existindo, ele serve de parâmetro para os valores morais objetivos. E aqui eu fico, eu fico muito feliz, na verdade, é que o senhor afirma como a moralidade ela é necessária. E necessária não no sentido utilitarista, mas necessária no sentido ontológico da palavra. Né? É necessária, não é contingente. Né? De, em qualquer sociedade... Por exemplo, ainda que o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial e, digamos, que ele tivesse ensinado as pessoas a levarem uma moralidade nazista, ainda assim existiria uma moralidade necessária. Diria não, muito embora essa contingência de um nazismo predominante seja verdadeira, ainda assim a moralidade objetiva é que o nazismo é errado. E onde é que eu percebo que o afirma essa moralidade necessária? É que você diz assim, o cristianismo não inventou o bem. Que frase maravilhosa. O bem não é inventado. O bem não é inventado por ninguém. Eu não invento o bem. Não sou eu que decido. Nenhum ser humano. Ainda que se reúnam. Porque senão a moralidade se torna arbitrária. O senhor vê como no ateísmo a moralidade é arbitrária. O senhor diz, não, é só juntar. Vamos juntar e decidir o que é certo e errado. Mas se uma sociedade de pessoas, via democracia, decide o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, isso é totalmente arbitrário. Se é uma sociedade que está decidindo, pelo contrário, eles não estão inventando bem. Quando uma sociedade se reúne, quando a assembleia constituinte se reúne para definir os parâmetros de uma sociedade, ela não está inventando bem. Ela não está inventando o que é certo e o que é errado. É que existe uma obrigação moral latente ao homem. Só que no ateísmo não existe essa base. Não existe essa base para me dar uma obrigação moral. Mais do que isso. Mais do que isso. Eu não estou falando da religião que me impõe regras. Eu estou falando de um ateu que tem pensamentos sobre o que é certo e o que é errado e estou oferecendo uma base para dizer, bem, isso é certo e isso é errado. Com base em quê? No final não há uma base. Se, se, fica arbitrário, eu estou dizendo se Deus existir, ele é o bem, então dele emana o que é bom, dele emana a bondade e dessa forma ele serve de parâmetro para a moralidade. E outra coisa, quando o senhor coloca que a evolução nos deu uma estrutura cerebral melhor, eu não tenho, eu não tenho nenhum problema, não vejo implicâncias teológicas, pelo menos é uma questão de argumento para agora, que eu que eu venha tentar ir contra isso. Pelo contrário, o que eu preciso fazer, assim como grandes grandes filósofos cristãos têm feito, como William Lane Craig e JP Moreland, Alistair McGrath, dentre outros, porque, e Elven Plantinga, o que eles fazem é mostrar que, na verdade, se eu juntar evolução e ateísmo, eu não posso ter uma, ba uma base de moralidade objetiva justamente porque essa moralidade seria contingente. Veja, o senhor fala do estupro, o senhor diz, bem, eu não quero que meninas sejam estupradas. Claro que não, ninguém quer. Mas se eu juntar evolucionismo e ateísmo, é totalmente possível que, digamos, se eu fosse submetido a uma condição sociobiológica em que não houvesse nenhuma implicância maior contra a sobrevivência, o estupro, provavelmente isso seria permitido em uma outra condição sociobiológica que não a do Homo sapiens. Digamos que o ser humano tivesse uma outra condição socio sociobiológica ao longo da história da evolução e ele desenvolvesse um outro código moral. E ele teria uma ideia de que é certo e errado diferente da nossa? O que é certo para o homo sapiens aqui não seria certo para esse homo sapiens? Então essa não é uma moralidade objetiva. No ateísmo não existe moralidade objetiva. Michael Ruse, um filósofo da ciência agnóstico, ele escreve em seu livro, em inglês vou traduzir, Teoria da Teoria Evolução e Ética Cristã, ele coloca assim... A posição do evolucionista moderno é que os humanos têm consciência da moralidade, porque essa consciência tem valor biológico. A moralidade é uma adaptação biológica, não menos do que mãos, pés e dentes, considerada como um conjunto de reivindicações racionalmente justificável sobre algo objetivo. A ética, conclui Rose, é ilusória. Aprecio que quando alguém diz, ame o seu próximo como a si mesmo, ele continua, eles pensam que estão se referindo a algo acima e além de si mesmos. No entanto, essa referência é verdadeiramente sem fundamento. A moralidade é apenas uma ajuda para a sobrevivência e reprodução. E qualquer significado é mais profundo e ilusório. Então, quando Albert Camus, um, Jean-Paul Sartre falam sobre o sentido, o propósito que o ser humano deve determinar, sinto muito esse sentido e propósito baseado em uma moralidade arbitrária, seria nas palavras de Rius, que conhece as implicações do seu ateísmo naturalista ilusório. E para encerrar, também tem um, um outro filósofo ateu, não sei se ele é mais filósofo ateu ou mais ateu filósofo, sei que ele é economista também. que é o Alex Rosenberg, como implicância do seu ateísmo, ele diz nós devemos encarar o niilismo moral como verdadeiro. É ilusório. Não existe um parâmetro, não existe fundamento nenhum no ateísmo, não existe. E embora eu queira me juntar ao senhor e afirmar tudo isso, todas essas ah, reivindicações morais sobre o certo e o errado, os valores da democracia, no ateísmo eu não vejo nenhuma base. Por isso que eu volto àquela tese inicial, quando o senhor disse que na verdade não é que o senhor nega a existência de Deus, é que o senhor vive sem Deus, eu digo é muito difícil viver sem Deus. Porque sem Deus não haveria qualquer parâmetro para a moralidade. Mas existe um parâmetro, mor valores morais objetivos existem, é por isso que novamente eu acho que Deus existe. Professor. Perfeito, Ed. Olha, eu anotei algumas coisas aqui dessa, dessa tua fala.
1: Então o que, que acontece, tá? Vou pegar cinco casos, cinco casos reais da nossa sociedade contemporânea, E a partir desses cinco casos, a gente vai investigar as suas posições. Vamos lá. Cotas no ensino superior, certo ou errado? Não é para responder, é só para a gente pensar. Cotas no ensino superior para pessoas de baixa renda, certo ou errado? Se uma pessoa tem duas uniões estáveis, concomitantes, ele vive com uma mulher em Macapá e com outra mulher em Belém, tem um filho com um um filho com outras duas, ele morre. Qual é o certo? Qual é o certo? Na hora de partilhar os bens que ele deixou em vida. Partilhar com a. Considerar a companheira que estava mais tempo? Considerar as duas ou nenhuma? Não é não é para responder nem eu vou responder, tá, Edri? Só estou colocando como um exemplo para a gente investigar.
0: Oi? Eu tô anotando para não esquecer os exemplos falando. Ah, beleza.
1: Então, cotas do ensino superior. Certo ou errado? União estava com o comitante. Certo ou errado? Uma transexual. Tem direito de mudar de gênero em todos os seus documentos, sem mudar, sem fazer a cirurgia de redesignação sexual? Certo ou errado? Células-tronco. Um casal vai lá e faz fertilização in vitro, um embrião in vitro. Durante dois anos, depois de dois anos de fazer, eles não querem utilizar. Eles já implantaram, eles fizeram lá 10 embriões in vitro, eles implantaram um, dois, deu certo, vingou. Os outros oito embriões? O material genético do homem com a mulher. Eles podem doar para a pesquisa com células-tronco, certo ou errado? Todas essas questões, todas, absolutamente todas, o transexual, das cotas, da união estável concomitante, da união Estável, das células-tronco, todas sem exceção, tiveram que ser julgadas pela Suprema Corte brasileira, tá? e definiu o que é correto, cotas, e definiu o que é justo e correto, pesquisa com células-tronco. Que definiu que não é possível união estável concomitante, ou é uma ou outra, que o Brasil adota monogamia. Definiu que o transexual pode mudar de gênero sem mudar de. É, sem fazer cirurgia de redesignação sexual. Todas essas questões elas mexem muito com os ânimos, porque a gente vive numa sociedade multicultural. A gente vive numa sociedade que tem progressistas, tem conservadores. E eu acho o conservadorismo muito importante, viu, Edrey? Apesar de ser um ateu, né já que o conservadorismo está ligado muito à religião, né, obviamente, porque você vai defender o trunfo de certos dogmas, mesmo que o tempo passe, mesmo que existam muitas mudanças na sociedade, você vai defender certos pilares inabaláveis, não é verdade? Então, eu entendo importante o, o conservadorismo, porque ele, de algum modo, breca. Por exemplo, a eugenia, né? Graças ao conservadorismo, os avanços não são tão para frente assim, né? Por exemplo, no Brasil, você não pode modificar o embrião escolhendo a cor dos olhos, escolhendo... Depois dizer, olha, eu não quero que tenha sido mid -down. eu não quero uma criança que tenha autismo, então daqui a Porque tem tecnologia para isso. Se não fosse o conservadorismo, já teria, gente, corpo de ser humano já em forma de máquina, né? E teria também... É... Casamento de pai com filha. É graças a alguns pilares é, 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 e dogmas, sim, alguns pilares morais, que a sociedade ela tenha certos limites, e o Habermas expõe muito isso no livro dele O Futuro da Humanidade, em que ele critica veementemente a eugenia. Veja, o Habermas é um ateu. E aí vem a grande questão. Por que eu dei esses cinco exemplos para você? Aliás, quatro exemplos. porque não é qualquer jogo democrático que está apto a definir regras para uma sociedade. O próprio Habermas, que é o pai do procedimentalismo democrático, estabelece critérios para que as regras morais advindas do Congresso Nacional sejam válidas. O próprio Robert Alex, também, na teoria discursiva do direito. Então, não é qualquer jogo democrático, não é o nazismo que vai chegar, porque existem princípios da vedação do retrocesso, Existe a necessidade de participação de todos, de representatividade de todos, sob pena de se considerar distorante determinada moralidade criada. Para mim, a moralidade é sempre criada pelo ser humano. E aí, essas questões que eu coloquei, cotas transexual, não estava células-tronco, nenhum dos votos dos ministros do STF mencionaram algum aspecto de Deus ou de qualquer religião. Aí vem por quê? Obviamente que eu sei já o
0: argumento dos religiosos. O argumento dos religiosos é que o bem... Dos filósofos. Não precisa ser religioso. Os isso, filósofos. Os... Pode ser cristão, não cristão. Os filósofos. Sim. É um argumento filosófico, não religioso.
1: Sim. Só... O... Só... Não, mas veja bem, não é dos filósofos todos, né? Porque muitos que eu estudei identificam a moralidade é e advinda das experiências humanas e do avanço cultural. Mas só para concluir o raciocínio... Sim, eu tenho
0: depois eu falo sobre isso.
1: Ah, depois eu falo sobre isso. É, só para concluir o raciocínio, já que tocaste nesse ponto. Né? E nem é preciso falar de Deus, ou falar de religião, ou falar de que o bem surgiu com a ideia de Deus, ou que o Deus é o próprio bem. Nem é preciso para resolver essas questões. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade democrática que, em 1988, reuniu uma Assembleia Nacional Constituinte com ampla consulta popular, que se definiu igualdade como um propósito que a gente quer perseguir na nossa sociedade, o repúdio à discriminação, a liberdade individual, a dignidade humana, nós definimos esses valores, influenciados em 1948, por um movimento de centenas de países que criaram a ONU, e que sim, foi um avanço diante do, do nazismo. O avanço diante do nazismo foi, foi viável né, graças a situações democráticas, de deliberações, para definir quais propósitos né, as nações deveriam perseguir dentro do seu país. Então, a vedação à tortura, o repúdio à discriminação, a necessidade de votar, de participar do jogo político, direito a férias, décimo terceiro, etc., moradia, educação, saúde, saneamento básico. Não está na Bíblia, nem muito menos advinda de forma direta das ideias de Deus, que as pessoas têm que ter saneamento básico, habitação, saúde, moradia, etc. Isso é uma construção histórica que foi viável graças à arrecadação de impostos, graças ao jogo democrático, E para mim seria muito fácil dizer, não, mas não interessa, se é o bem, o bem tem origem na ideia de Deus, porque sem Deus não seria possível que é o bem. Não, na minha percepção, e aí não tem como dizer quem está certo e quem está errado, ou é o ou Bona, porque isso é uma discussão que muitos filósofos tratam há centenas de, de anos, né? É, e que não chegou a um consenso. né? Eu não estou aqui também tendo a pretensão de ter a verdade. É, eu não afirmo ter ser detentor de nenhuma verdade, né? eu parto da dúvida, E nesse, mas eu me inclino a considerar, dentro dos, da história do direito, dentro da antropologia, da sociologia, é, de muitos autores que eu acabo concordando e me inclinando, que o direito né, e as regras que regem a nossa cidade elas são construções, elas são construções é, culturais, sociais, e não necessitam, não necessitam de uma vinculação a uma ideia de Deus ou de religião, E existe um autor que defende, inclusive, a lei natural, que é o Michael Moore. E ele, apesar de ser um adepto da lei natural, que defende que há uma essência humana, que por meio de virtudes te, te aproxima do florescimento, e por meio de vícios te afasta do florescimento, o próprio Michael Moore é um filósofo da lei natural que diz que é absolutamente desnecessário discorrer sobre Deus ou religião para afirmar a possibilidade do bem. Inclusive, ele diz que seria impossível ter um intérprete da palavra de Deus. um dos argumentos, ele usa centenas de argumentos, mas um dos argumentos é, seria impossível ter um intérprete, entendeu? toda hora a gente tem que estar atualizando o que que há dois mil anos atrás foi dito. né E aí, quando eu digo viver sem Deus, é plenamente possível, porque no Brasil, como na maior parte dos mundos, do mundo ocidental, no mundo ocidental, né vigora a liberdade religiosa. E a liberdade religiosa é o direito que cada um tem de se apegar ou não a uma crença tá então quando eu digo que na minha vida quando eu levo meu filho para a escola quando eu ensino o que é certo ou errado na minha vida quando eu faço uma música quando eu faço uma poesia quando eu preparo uma aula na minha vida quando eu saio de casa com o maior ânimo para atender um cliente quando eu saio de casa para ver um jogo de futebol reunir com os amigos na minha vida tá eu escolhi e aí ninguém pode tirar isso. eu escolhi na minha vida viver sem Deus não no sentido de que eu nego que Deus existe para todo mundo mas no seguinte sentido eu vou viver sem acreditar que tem uma pessoa me fiscalizando me punindo me reprimindo eu vivo sem Deus porque eu vivo sem me apegar a dogmas de pessoas que se dizem detentoras da palavra de Deus eu vou viver sem Deus porque eu acredito que é possível construir uma sociedade justa solidária humanista sem a ideia de Deus Eu vou viver sem Deus porque na minha liberdade que eu escolhi, eu vou ensinar para o meu filho o que é certo o que é errado a partir de argumentos racionais. Embora muitos argumentos racionais bebam da fonte da racionalidade cristã, mas como um elemento, né? como um elemento importante. Claro que o Novo Testamento é um primor, é muito bonito, né? tem muitas regras importantes no Novo Testamento, mas ele é um elemento apenas, um elemento que fez parte da história, que influenciou o mundo, assim como muitos outros. como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como poetas, músicos, como Clarice Lispector, como Tom Jobim, é, que, e a sociedade foi construída com muitas contribuições. Hoje, para a gente ter, na nossa Constituição, né, o repúdio à discriminação, a igualdade de homens e mulheres, a vedação da tortura, o respeito às terras indígenas, etc., foi muito chão pela frente, e não uma dedução lógica do fazer o bem ao outro. Então essa eu escolhi viver, não tem como dizer que eu, que não é possível viver sem Deus a minha vida, né? Porque se a gente se não seria colonizar o outro, seria impor ao outro é, uma certa concepção de vida boa, né? Eu acho que isso não é possível e nem é desejável, né? Que seja assim.
0: Obrigado mais uma vez, professor. Só para começar do fim dessa sua parte, eu não estou dizendo não estou não tô dizendo que sou obrigado a viver com Deus, mas eu estou dizendo Vamos falar sobre proposições, né? Vamos ser é, fiéis às regras da lógica e das proposições categóricas ali de Ivan Cope. Uma coisa é só dizer eu vivo sem Deus, outra coisa é só dizer eu vivo sem a crença em Deus. Porque quando você diz eu vivo sem Deus, você está dizendo que Deus não existe, então você teria que demonstrar de alguma forma que Deus não existe. Então, só tirando Deus do mapa, você diz agora sim, eu vivo sem Deus. Não é viver sem religião, você pode viver sem religião, viver sem crer em Deus. Aliás, também ressaltou, a ausência de crença é totalmente permitida no estado laico que é brasileiro, mas isso não, não, não é demonstração de que o senhor vive sem Deus. Agora, sobre as questões da, dos critérios democráticos, eu também acho, eu quero concordar que existem critérios muito bons, muito confiáveis para definir o que é certo e errado, ou então para estabelecer boas. legislações, o problema é que o senhor, mais uma vez, faz uma outra conclusão entre epistemologia moral, enquanto eu quero oferecer o fundamento da moralidade. A epistemologia moral diz respeito a como você vai conhecer a moralidade. Então, é claro que eu não nasço e, de repente... tem algo escrito, está totalmente escrito, não, isso é certo isso é errado, isso é certo isso é errado, isso seria epistemologia moral, é como eu conheço o que é certo e o que é errado. Eu estou falando que existe certo e errado objetivo. Por exemplo, eu posso nunca saber a resposta, é claro que nós sabemos, mas posso nunca saber a resposta, vamos dar uma hipótese, sobre se é certo ou errado, moralmente falando, cotas no ensino superior, como você colocou. Mas, como defensor de que existe um fundamento objetivo para a moralidade, Eu estou afirmando que nessa situação existe algo certo a se fazer. Existe algo bom a se fazer. E, por outro lado, algo errado que não deve ser feito. O problema é que no ateísmo, e aí eu volto ao argumento inicial, no ateísmo, esses critérios né, que se querem conhecer, por mais confiáveis que você queira que eles sejam, no ateísmo não há confiabilidade neles, por dois motivos. Primeiro, por causa do condicionamento sociobiológico e, em segundo lugar, por causa do relativismo cultural, óbvio. Vou repetir. Quando o senhor, quando o senhor coloca aqui ah, sobre igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade e fala que existem bons filósofos para debaterem e não citam Deus, o Supremo não cita Deus, é claro que não vai citar, porque, novamente, é, eles estão tratando de questões morais e, portanto, vão por requerer a epistemologia moral, como eu conheço, como eu chego à conclusão de que algo é certo ou errado. E aí está a epistemologia moral. Por isso que eles não vão citar Deus. Não é uma filosofia moral teológica que apresenta o fundamento. O problema é que essa igualdade, dignidade da pessoa humana, como o senhor bem disse, é graças a esses países, a ONU, em reação aos nazistas. Agora, imagine uma contingência. Imagine comigo uma contingência. Vamos lá. uma contingência em que o nazismo vence a Segunda Guerra Mundial. Então, nós, em vez da ONU, que é um movimento de reação ao nazismo, mas vamos lá, uma, uma hipótese. Nós teríamos uma ONU nazista, nós teríamos países do mundo que têm uma moralidade nazista, assim como houve né, um, um movimento de reação antinazista. Nós vivemos em um mundo que quer estabelecer justamente os, os parâmetros dos direitos uh, básicos, os direitos humanos internacionais, como a reação antinazista. Vamos dizer que não. E digamos que nós vivêssemos em 2021 ainda no reflexo desse mundo. Isso eu só diria, não, mas existem critérios. E eu poderia muito bem dizer, mas o que me dá confiabilidade nesses critérios? E por que esses critérios seriam mais a, adequados que os critérios nazistas? E é claro que nós poderíamos muito bem recorrer à experiência moral. Qualquer pessoa que tenha bom senso, ah, eu tenho bom senso, tudo bem. Mas a formação de uma contingência cultural pode muito bem tirar o bom senso das pessoas. Vou repetir, o nazismo está aí para demonstrar isso. Agora, mais do que isso, é que em uma condição sociobiológica diferente, em que Deus não existe, tudo é aleatório, e o naturalismo é verdadeiro, então eu poderia muito bem ter um mundo em que nada disso que nós chamamos de dignidade da pessoa humana, ou então privilegiar é, igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais, todos esses princípios não fazem o menor sentido. Com no ateísmo, nós vivemos nesse delírio moral. Então, quando eu estou falando sobre a existência de Deus, eu não quero que ele seja citado no Supremo. Eu não quero que os filósofos morais, né, inclusive os clássicos, aqueles que apresentam as discussões sobre epistemologia moral, falem de Deus, porque eu não estou discutindo epistemologia moral ou como eu conheço o que é certo e errado. Mas eu estou dizendo que se existem critérios Existem critérios para definir o que é certo e errado. E se existe um bem como parâmetro, ele pode muito bem servir como âncora para demonstrar que esses critérios são confiáveis. Isso cita bastante a Bíblia e o cristianismo, e é por isso que eu digo que esses argumentos não são religiosos. Um teórico do comando divino não precisa ser um cristão. Ele pode ser um, um judeu, um hindu, um budista. Né? Existem vários, vários pensadores uh, do... do da teoria do comando divino. Bem, essa foi a minha última fala sobre o assunto. Eu não sei se a gente está tem tempo, eu queria falar sobre os evangelhos. O senhor fez uma crítica Nossa. no vídeo à historicidade de Jesus Cristo, como é colocado nos evangelhos, mas eu vou deixar sim o senhor... Só para finalizar, Éder, a sua palavra diz. contrária. É porque um
1: assunto vai puxando o outro, né? Então tu, tu acabou puxando outro assunto que eu acho. É verdade. No porque... final
0: sempre vai ficar algo sem resposta, porque se a gente, é, a gente vai ficar de infinito aqui.
1: E nem é esse o objetivo, né, exaurir e tal. Mas eu acho que existem contrapontos importantes, né, dentro dessa, dessas falas. Então olha só, ateísmo não haveria critério se o nazismo vencesse a segunda guerra. Para mim isso é completamente equivocado. Eu vou te dar três argumentos,
0: né? na minha concepção. Primeiro, como tu já sabes... né? Só fazer um ajuste, eu não disse isso. Eu disse que, no caso, esses critérios seriam diferentes dos critérios antinazistas. Seriam ah. critérios nazistas, da moralidade okay. nazista. E quem diria que esses critérios estavam errados? Isso, é esse,
1: isso é esse o ponto. Então, para mim, o que acontece? É, o Freud, no Futuro de uma Ilusão, e também Moisés e Totem, que são dois textos dele, Ele diz, e tu já conhece essa fala, né? até no início do vídeo você falou, que o ser humano, ele, diante da sua desgraça, né de não conhecer a origem do universo, o que acontece depois da morte, diante das suas intensas dúvidas, ele cria um Deus para suprir essas lacunas, servindo como uma muleta. Então, o Deus, né na opinião de Freud, seria uma ilusão, na opinião de Marx, seria uma alienação de controle de massas. E Deus, ele surge... como uma forma de preencher lacunas de desconhecimento. Deus surgiu quando caiu o primeiro raio que fez o fogo. Não de vez, não tinha explicação. E quanto mais a ciência avança, menos a Deus vai tendo importância no mundo. Tanto é que a maior parte dos países com IDH alto não são mais religiosos, né? A maior parte é de ateus, com a exceção dos Estados Unidos, é a única exceção no mundo. Mas isso tem uma explicação histórica dos pais protestantes na, na colonização. Mas o que, que eu quero dizer? Se no ateísmo os critérios objetivos são ruins para definir o que é certo ou errado numa moralidade, então no caso do cristianismo, propriamente falando, os critérios seriam piores ainda. Eu vou dar alguns exemplos. Gênesis 3.16: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a luz a teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido. e ele te dominará. Mas se te apartares do teu marido e te contaminares de algum homem fora do teu marido, se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com um juramento de maldição, e o sacerdote dirá: O Senhor te põe a por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo te o Senhor consumir a tua coxa e enchar o teu ventre. E essa água maldiçoante entre as tuas entranhas para te fazer enchar o ventre. de fazer consumir a coxa. Então a mulher diz: "Amém". E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Deuteronômio 22:13-15. Quando o homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela, divulgar má fama dizendo: "Tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem". Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça. e levarão as anciões da cidade. Porém, se isso é verdadeiro, isto que a virgindade não se achou na moça, então a moça vai à porta da casa do seu pai e os homens da cidade a apedrejarão, porque ela não é virgem. Que morra, diz assim Deuteronômio, né? né? Quando o homem é tomar uma mulher, melhor é morar num só canto de telhado do que uma mulher briguenta com uma casa ampla. Eclesiástico 42,14 Um homem vale mal vale mais que uma mulher que faz bem, mas que causa vergonha e confusão, Coríntios, Coríntios 11, 7, 9, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem da e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher é do homem. É, e aqui, eu não vou mais falar, porque assim, tem Timóteo, é, muitas situações assim absurdas, de genocídio, de maus exemplos, etc. Então assim, se o ateísmo ele não tem parâmetros objetivos, os nossos parâmetros, na minha opinião, É, Feboiá é, 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 e Habermas, né, são os parâmetros democráticos e há parâmetros, sim, racionais, construídos do que sociedade quer construir para si. Se os padrões forem, por exemplo, né, dos textos bíblicos, tirando o Novo Testamento, é, também seria difícil ter uma um apego cego a esse texto escrito lá dois meses atrás. E Isso porque eu, eu pedi a palavra, porque esse já entra no novo assunto, no assunto que você falou Uh, dos, do Novo Testamento, etc
0: ah, Ok Eu não vou ter tempo para responder As, as uh, discussões Sobre o texto bíblico Eu acho até que o senhor mas Sem querer emendou o texto de Gênesis 3.16 com algum outro Esqueceu de falar a referência apareceu que era só um Só gostaria de lembrar que cada texto da Bíblia ele, Dependendo dos livros Uh, Dentre a categoria, o gênero que ele se insere, ele tem um sentido diferente. Né? Gênesis tem um sentido uh, simbólico, histórico, na parte de 1 a 3, por exemplo. Deuteronomio diz respeito à lei no Antigo Testamento e não diz respeito a, a questões é, espirituais, eternas, mas cívicas. Ou quando você olha para as questões a, do contexto cultural. naquele contexto, naquela cultura, você percebe que aquilo tinha uma implicância, uma justificativa, e fica difícil analisar texto por texto no, no contexto ah, ah, sendo isolado. Mas as críticas são bem-vindas, professor. E uma recomendação de leitura, o professor citou genocídio, situações ah, difíceis, leis estranhas no Antigo Testamento. Eu estou aqui com o livro Deus é um Monstro Moral de... Poucopan Poucopa escreveu esse livro justamente para fazer uma observação sobre as críticas de ateus, aliás, ateus bastante famosos, como Richard Dawkins, Sam Harris, que justamente colocam esses, esses textos bíblicos que parecem embaraçosos. Ele faz uma, uma análise histórica, filosófica, teológica. Poucopan é um grande intelectual e assim responde de uma forma adequada a essas questões morais. Mas para além disso, vou lembrar, para, para que para que se defenda a teoria do comando divino, eu não precisa ser um cristão ou um judeu. não. Por isso que eu não não vou me interessar aqui em responder com veemência a questão da Bíblia. Se nós, se, aliás, se, se eu quiser marcar a, a algo sobre inerrância bíblica, eu gosto muito de, de falar sobre isso, falar sobre a Bíblia. Quem me conhece sabe. Aliás, eu leio a Bíblia desde criança. Então Conheço bastante, mas o tempo realmente não permite. Só uma fala sobre a questão de Freud, e o senhor repetiu bastante esse argumento. Inclusive, eu esqueci de responder isso. O senhor perguntou, será que eu não sou cristão convicto? Será porque eu nasci uh, em um seio cristão e fui criado? Se eu nascesse, digamos, em outro país, eu não seria um cristão, mas seria talvez um... muçulmano, ou um budista, ou um hindu. Bem, isso é falácia genética. Isso, novamente, é falácia genética, porque quer dizer que eu só penso isso, eu só falo isso porque eu estou no Brasil. né? Mas, no final, não é assim que as coisas funcionam. Você deve lidar com o conteúdo da minha crença e não simplesmente falando sobre as contingências dela. Bem, esse existiu, existe o um argumento cosmológico para a existência de Deus, que é a partir da existência do universo. E se o universo começou a existir, Então, teria uma causa que fosse além do universo. Infelizmente, nós também não temos tempo para discutir esse argumento, professor. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. E fico muito triste, porque eu gosto bastante do argumento cosmológico. Uh, sobre os evangelhos. Por exemplo, o cristianismo ele nasce em um, um seio judaico de um monoteísmo radical. E, de repente, os cristãos começaram a adorar a Jesus... estudiosos, críticos do Novo Testamento sejam eles cristãos ou não admitem que a igreja primitiva, 20 anos depois da crucificação de Jesus, já tinham ah, uma cristologia bem firme adorando a Jesus como Deus no vídeo que o senhor fez, o senhor afirmou que Jesus ele tinha apenas intenções de ser contra o Império Romano, ou seja, ele não teria feito nenhumas afirmações que os evangelistas colocam e na verdade os evangelistas também escreveram com esse intuito de lutar contra o Império Romano. Bem, eu não acho que seja assim, mas antes eu gostaria de ouvir, se o senhor ainda pensa assim, né? talvez eu tenha mudado, então eu queria saber como o senhor vê o Novo Testamento e por que, que isso é mais importante até que o argumento cosmológico que eu queria discutir. Porque isso diz respeito ao cerne da fé cristã, que fala sobre Jesus Cristo e o cristianismo como um todo. Queria lhe ouvir sobre isso.
1: Perfeito. Essa é uma pergunta bem interessante, tá? mas eu faço uma advertência. é a discussão né do Jesus histórico né e incomoda bastante os cristãos né eu mesmo cheguei a conversar com alguns padres quando eu ainda tava no período de transição para o ateísmo é conversei comecei com alguns professores é, universitários que são católicos sobre essas questões e incomoda bastante porque. Se Jesus foi um personagem só histórico e lutou contra o Império Romano. Então, todo o resto desmorona. Se ele não ressuscitou, não existe cristianismo. Né? É, inclusive, há um documentário que eu vi que, de uma discussão que existe na Inglaterra entre protestantes e cristãos. Né? E é e um consenso lá dos intelectuais, né? Jesus Cristo tem que ter ressuscitado. Se ele não ressuscitou. Protestantes e católicos, o senhor diz? Protestantes e católicos, per perdão. Protestantes e católicos, exatamente. Então, existem algumas discussões, por exemplo, do divórcio, do casamento afetivo, há uma ala mais progressista, enfim. Até questões do aborto, enfim. Mas existe um consenso, né? Que é não existe cristianismo, seja protestante, seja católico, sem Jesus ter ressuscitado. E aí vem o meu ponto, tá? O que, que eu. eu penso acerca do Novo Testamento é, e, e repito não sou um estudioso da história de Jesus nem tão pouco a profundo conhecedor do Cristianismo Então eu vou dizer as minhas impressões para mais te ouvir né? você sim já tem mais conhecimento sobre a história de Jesus você pode até esclarecer minhas dúvidas né então olha só para mim existia um costume naquela época até antes de Cristo de profetas que diziam que ressuscitaram, né? diziam que operavam milagres. a passagens de imperadores romanos, passagens históricas de imperadores romanos que teriam operado milagres. É, muitos personagens da Bíblia, muitas pessoas ali, como Lázaro, e mais outros cinco, que eu esqueci agora o nome, teriam ressuscitado. É, então, na minha percepção, isso fazia parte de um costume da época. E eu faço aqui das minhas palavras... De palavras do Freud no Totem e Tabu, de 1913. Ele diz, ele analisando as religiões, ele viu que as religiões surgiram nos povos inicialmente primitivos, né? nos conselhos das anciãs, que repassavam de geração em geração determinados comandos que eram vistos para futuras gerações como sagrados, misteriosos, perigosos. Traziam uma punição severa para quem não acreditasse. Né? Então, tinham que seguir a risca, depois passar a seguir a risca mesmo sem qualquer explicação racional ah, então na minha percepção é o Novo Testamento ele representa uma tentativa insaciável de fazer com que alguém cumprisse a promessa do Antigo Testamento é, havia um anseio social de que o, o Antigo Testamento se concretizasse ou seja ou seja de que o Filho de Deus viria, né, e iria é, cumprir, né, as promessas desse antigo testamento. Então, eu não tenho uma grande confiabilidade no, no Novo Testamento, tá? por conta dele ter sido escrito 60 anos depois da morte de Cristo, ter começado a ser escrito 60 anos depois da morte de Cristo. É, eu acho que ele é uma representação de histórias, contos. tabus, crenças de uma dada época, tanto é que você vê a mulher sendo oprimida pelo homem. Não é porque Jesus falou, porque Moisés falou com Deus, e sim porque aquilo era um costume da época. Né? Era uma questão realmente cultural. Então, só para dar aqui um exemplo para você, vou... agora isso aqui eu anotei. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Bom, a história de Jesus é muito parecida com a história de outros... De outros de outros personagens, né? então, por exemplo, Paco, Dionísio, Krishna, Horus, Hércules, Tamos, Atis, todos eles ressuscitaram no terceiro dia, subiram aos céus e nasceram de uma virgem. Maomé também teria ascendido aos céus. Então, na minha percepção, isso fazia parte do imaginário da sociedade, assim como os milagres. Porque que não existem mais milagres? Lá em Lourdes, na França, milhares, milhões de pessoas vão todos os anos, E aí eu fui ver o registro né, dos milagres que são operados lá. É cura de câncer, etc. Mas nunca uma pessoa cega voltou a enxergar. Nunca uma pessoa sem perna voltou a ter uma perna. Mais uma vez, por conta, na minha percepção, de uma necessidade insaciável de lidar com esse absurdo, né, na linguagem Sartre, que é o fato do ser humano tentar encontrar explicações naquilo que ele não consegue explicar. Então, a minha percepção... sobre a questão do Novo Testamento de próprio Jesus Cristo, eu assumo uma, uma posição rasteira, superficial, uma percepção, porque eu não preciso, para ser ateu, negar o budismo, negar o confucionismo, negar o hinduísmo, negar Jesus Cristo. Para eu ser ateu, é, eu não preciso enfrentar as religiões dizendo que elas são falsas, etc. É, embora eu considere... que Jesus Cristo não é o filho de Deus obviamente senão não seria teu Jesus Cristo não ressuscitou isso é uma falácia de um texto para nenhum historiador da época registrou né, a história de Jesus e propriamente do da Ressurreição Foram pessoas arraigadas numa crença que começaram a escrever sobre a história dele mas é uma, uma percepção Claro superficial até porque se eu tivesse que estudar o Cristianismo eu teria que dedicar uma vida inteira para isso. E o cristianismo é muito profundo, e a história de Jesus Cristo é muito profunda. Eu teria que dedicar uma vida inteira para
0: isso. E eu vou fazer uma pergunta sincera para o senhor. N não, não tem a ver com o debate, mas... Aliás, eu tenho algumas falas para responder as suas objeções. Mas e se o cristianismo for verdadeiro? Por que não estudar nele?
1: Perfeito, porque eu já dediquei 25 anos da minha vida estudando. Não, e mesmo não... assim não ah, conheço.
0: Você disse, disse que não conhece o cristianismo a fundo. Você mesmo disse agora que não conhece o cristianismo a fundo.
1: Não conheço a fundo do ponto, do, do ponto de vista das pessoas que eu mais admiro, que são prof... Tem um ateu que conhece Jesus Cristo melhor do que qualquer cristão, que é o Leandro Carnal. Ele tem livros sobre a história de Jesus. Né? Então, eu, eu digo que, do ponto de vista acadêmico, intelectual, eu não pretendo escrever, ah, sim. ler livros e livros e livros sobre o tempo. Para mim, o um pouco... porque eu digo 25 anos de 25 anos lendo a Bíblia indo para a missa ouvindo o sermão discutindo o sermão com meu pai conversando sobre o significado eu ainda assim não considero que há muito mais né para estudar mas o pouco que eu estudei já foi suficiente para despertar né pelo menos nessa fase da minha vida que Jesus não é filho de Deus que Deus não 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 precisa existir para minha vida fazer sentido e que portanto eu consigo viver feliz com propósitos que eu traço e eu consigo estabelecer o que é justo o que é errado o que é certo a partir de construções culturais sociais de racionalidade sem necessitar me apegar a uma religião ou a Deus né então assim eu poderia passar minha vida inteira tendo que estudar a história de Jesus porque há milhares de livros né? o impacto que Jesus teve no mundo foi muito grande é mas antes de eu me tornar ateu eu procurei ler né, pelo menos Os principais, li o Heisen, li o Papa João Paulo. Tenho aqui na minha biblioteca vários livros. Li, vários, li um, inclusive, que defende que as outras religiões estão erradas e só o cristianismo está certo. O nome do livro é Falsos Dogmas ou Falsas Religiões. Inclusive, então eu tive que ler muita coisa para poder me declarar ateu. Isso é uma questão que causa incômodo, né? Por que no Brasil é assim, né? Porque para ser religioso basta ser batizado e você diz que é cristão ou... ou... Enfim, em outros países, basta nascer, você já é islâmico. Agora, para ser ateu, é uma tortura, né? Uma via cruz, porque você precisa é, desagradar os amigos, desagradar os familiares de uma religião predominante nesse país, né? nesse país cheio de mazelas sociais, cheio de, de crenças arraigadas. pessoas que eu escrever, dois mil anos atrás, tem que me ajoelhar para pedir desculpa para uma pessoa que nasceu dois mil anos atrás. E para você dizer que isso está errado sem ofender alguém é muito difícil. Então, foi muito complicado, né? É. eu publicamente, né, diante dos meus familiares, principalmente, né, dizer, olha, eu casei, e foi o estopim, fui procurar ler muitas coisas, não li tudo que existe no mundo sobre Jesus, nem sobre religião, porque um dos argumentos do meu pai ainda em vida, ele sabia que eu era ateu, eu conversei muito com ele, e ele chegou a me apresentar o Deus de espinosa, né, Falei, não, Deus na verdade é tudo, está em tudo, é, Deus é a, é a perfeição da natureza, é, Deus, é o Deus imanente, para mim não é suficiente, né, Então, chegamos a conversar bastante, né? Cheguei a conversar bastante com meu pai, meu pai chegou a me mostrar uma passagem do próprio Papa João Paulo e do Hassegin. a gente tem aqui esses livros, eu fiquei lendo o final de semana inteiro, dizendo que Deus, na verdade, não é um senhor que dita regras ou fiscaliza a tua vida, ele tentou me mostrar alguns intelectuais da igreja que tentam demonstrar que, na verdade, Deus é uma força suprema, etc. E, e, e eu costumo dizer que eu não nasci né, com o órgão da fé. É, durante muito tempo eu fui É, empurrado porque a gente eu tinha que pagar a conta, eu tinha que dar aula, eu tinha que advogar, eu não tinha tempo para pensar se eu acredito ou não em Deus, né? Então eu saía sendo empurrado, não eu sou cristão, sou não. Fui batizado, fui se casei. Mas quando eu terminei o doutorado, eu pude sentar para analisar. Mas aí é isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque se for, eu tenho que mergulhar de cabeça. Porque se ele é filho de Deus, se existe um ser supremo, inteligente, que uma pessoa que morreu por para nos salvar. E que eu tenho que mergulhar fundo então, a Bíblia, então eu tenho que definir agora. Porque se eu fosse cristão, eu vou ser de cabeça, você igual você, Edre. Se for para ser cristão, meu amigo, mas eu obrigado, eu, 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 ou é 880, porque ou ele é filho de Deus e eu tenho que curvar diante dele, tá? Ou eu abandono isso de uma vez por todas na minha vida, tá? E eu, no áudio no, no dos meus 28 anos. mesmo tendo doutorado né? imagina uma pessoa que é analfabeta tem que tomar uma decisão dessa, é complicadíssimo mesmo tendo doutorado eu tive que ler muita coisa para formar minha opinião e mesmo assim eu prefiro me abraçar com a dúvida do que com a certeza eu me sinto mais feliz me abraçando as dúvidas da minha existência, do que acontece depois da morte como o universo foi criado, como o ser humano foi criado eu prefiro me abraçar as dúvidas do que abraçar as certezas
0: então, entendi, mais ou menos... professor eu, eu... Apareceu muito a, a sua história, gostei muito de saber sobre ela e eu sei que o senhor gosta muito de fazer análises sociológicas e eu acho que são todas muito bem-vindas. Mas na defesa da fé, eu gosto muito de falar sobre o conteúdo da crença e não sobre os impactos da crença, seja sobre a vida de um ou de um grupo. Então vamos vamos aqui, por exemplo, para as objeções que o senhor lançou ao Novo Testamento. Por exemplo, o senhor colocou que O Novo Testamento não seria confiável, os evangelhos não seriam confiável, porque a história começou a ser escrita 60 anos depois de Cristo. Na verdade, não. 60 depois de Cristo, né, depois da crucificação, seria 30 anos. E no mundo antigo, aliás, nem é essa, nem esse data certo, existem escritos credos sobre Jesus conforme historiadores do Novo Testamento. E quando eu falo sobre historiadores do Novo Testamento, eu estou falando de... Pessoas que têm a bolsa de pesquisa, sobretudo na Alemanha, que estudam o Novo Testamento, entre cristãos, ateus, religiosos, mas não cristãos, que se interessam em fazer historiografia do Novo Testamento. Existem credos sobre a crucificação de Cristo ou que atestam uma ressurreição que são de sete anos depois da crucificação. Agora, admitamos que sim, os evangelhos começaram a ser escritos ah, 60 depois de Cristo. Realmente, de fato, isso seria mais ou menos quando estava sendo escrito o Evangelho de Marcos. É assim que os historiadores têm admitido. Mas será que isso seria um tempo muito longo? Claro que não. No mundo antigo não é assim que funcionava. Nós estamos acostumados com a história contemporânea que é feita quase na hora. Por exemplo, eu tenho livros aqui que eu estudava ainda no Ensino Fundamental que mostram a Dilma Rousseff presidente. E estava e acontecendo e eu já estudava na escola. Só que no mundo antigo não é assim. Sharon White, que é um historiador uh, que estuda a história greco-romana nos tempos de Jesus, ele coloca que as fontes para a história, uh, história greco-romana normalmente são tendenciosas, tem mitos, mas mesmo assim os historiadores reconstroem o curso dessa história greco-romana de uma forma confiável. Por exemplo, Craig Bloomberg também diz isso, que é um outro estudioso do Novo Testamento, e Sharon White também. Duas biografias, as biografias mais antigas de Alexandre o Grande, feitas por Ariano e Plutarco, foram feitas quatro séculos depois da existência, depois de, depois de Alexandre o Grande ter morrido, mas ainda assim os historiadores consideravam confiáveis. Quando o senhor fala sobre Jesus Cristo, eu estou falando de se o senhor coloca 30 anos, que é 60 depois de Cristo, 30 anos após a crucificação, pelo amor de Deus, no mundo antigo isso é algo de última hora. Então, se for para descartar a confiabilidade dos evangelhos por causa do tempo, eu acho que esse não seria um critério importante, um critério relevante que é, nos desse alguma conclusão que fosse certeira. Agora, quando o senhor fala, por exemplo, sobre que isso estava na mentalidade das pessoas, ah, que ah, a ressurreição era algo muito comum, na verdade, não. Na verdade, é que os estudiosos do Novo Testamento e da cultura ah, da época, os estudiosos da cultura neotestamentária, ali no judaísmo, o que eles entendem é que, na verdade, não existia nada parecido com o que foi afirmado Pelos primeiros cristãos. Vamos com calma. Por exemplo, o senhor fala sobre Horus Dionísio. É claro que isso é muito veiculado no ateísmo popular e existem documentários e documentários que falam sobre isso. Mas não existem autores sérios. Não existem. Não existe, não existe um historiador. Até mesmo do Seminário Jesus, existe um grupo de historiadores e estudiosos do Novo Testamento da Alemanha, formado por ateus, agnósticos, ou então cristãos de uma ala mais liberal que não tem tanto compromisso digamos, em afirmar a ressurreição de Jesus, mesmo eles não admitem que aquilo que os cristãos disseram tem algum parâmetro parecido com essas pessoas. Não houve essa história de ressurreição após o terceiro dia. Aliás, a ressurreição é algo que é particular do sistema religioso judaico-cristão. Mesmo que se eu fale de oros ou outros deuses que, sim, sobrevivem à morte... Mas é uma sobrevivência à morte que independe do corpo. A ideia de uma ressurreição corporal é judaico-cristão. Você não vê isso em nenhuma outra religião, de que esse corpo será aproveitado em uma ressurreição. Isso é algo sem parâmetro algum. Agora, os judeus do primeiro século não tinham a ideia de uma ressurreição corporal antes do fim do mundo. E mesmo que o cite Lázaro, no vídeo suscitou eu citou ah, o filho da Tsunamita, aqueles casos não foram de ressurreição no sentido de Jesus Cristo. Nós, teólogos, fazemos uma diferenciação entre ressurreição e revivificação. Porque aquelas pessoas ressuscitaram, mas depois de um tempo elas morreram. Por isso é apenas revivificação. Quando Jesus ressuscita, o que os discípulos disseram, tá? e, e, e por exemplo, Gerd Ludman, que é um historiador ateu, tá? um historiador ateu do Seminário Jesus, inclusive, ele diz que deve ser considerado histórico que os discípulos... tiveram experiências em que eles viram Jesus ressuscitado. É claro que Gerd Ludman não acredita nisso, quer dizer, não acredita que de fato era Jesus aparecendo, mas ele diz que, de fato, os discípulos tiveram essa experiência em que eles viram a Jesus ressuscitado. Então, quando os discípulos saíram anunciando a ressurreição de Jesus, eles, na verdade, encontraram muita resistência do no sistema judaico. E aqui está a, a, a minha resposta a questão do Império Romano. Na verdade, os primeiros cristãos e Jesus Cristo, Jesus Cristo e os primeiros cristãos, tiveram muitos problemas com o sistema religioso judaico, por incrível que pareça, mas não com o Império Romano. Porque os religiosos judaicos diziam, por exemplo, que a ressurreição só aconteceria, só aconteceria uh, no último dia. Não pode haver uma ressurreição nesse sentido antes do último dia. Se eu falar, mas eles queriam saciar a ideia de Messias, Que Messias é esse que não restitui o reino a Israel? Que Messias é esse que não luta contra o Império Romano? Na verdade, pelo critério do constrangimento, né, os historiadores do Novo Testamento, eles têm essa, esse critério para avaliar a autenticidade de um texto. É claro que eles não pegam a Bíblia e dizem, bem, tudo isso aqui é verdade. Não, eles têm uma série de critérios, e um dos critérios para testar a, a, a autenticidade desses textos é o critério... do constrangimento, é totalmente constrangedor, professor Bona, dizer que Jesus Cristo é o Messias se ele foi crucificado, se ele, em vez de restituir o reino a Israel, na verdade, não faz nada. Se você perguntar ao judeu, por que você acha que Jesus não é o Messias? Ele vai dizer, ah, porque ele não restituiu o reino a Israel. É isso que o judeu responde, por que ele não acredita que Jesus é o Messias? E essa mesma resposta foi dada, foi dada amplamente para os cristãos. E quando o Senhor diz que, na verdade, os evangelistas e até o próprio Jesus lutavam contra o Império Romano, como é que o Senhor explica passagens como dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Como é que o Senhor explica João 18, 26, em que Jesus diz, uh, João relata Jesus dizendo que o meu reino não é desse mundo. Caso fosse, eu pediria que os meus discípulos lutassem contra os meus inimigos. Como é que o Senhor explica Atos capítulo 1, versículo 6, que na verdade é uma continuação do Evangelho de Lucas, em que Jesus, em que Jesus ao responder a pergunta dos discípulos, os discípulos perguntaram, Senhor, quando restaurarás tu o reino a Israel? E os, discípulos, e, e os discípulos ouvem a resposta de Jesus, Jesus diz a eles, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, ou seja, eu não vou restituir o reino a Israel agora? Então, isso é totalmente constrangedor e é por isso que Mesmo os estudiosos do Novo Testamento, sejam eles céticos, rejeitam essas teorias muito populares que falam sobre uma imitação de teorias, eu diria que pagãs, entre aspas, ou então que o cristianismo estaria em adequação ao pensamento religioso da época. Na verdade, não. Agora, mais do que isso, existem bo bo bons indícios históricos que podem apontar para a ressurreição. E o senhor diz assim, ah, mas não existe nenhum historiador que tenha colocado o fato da ressurreição. a verdade, existe. Os historiadores são os evangelistas. O problema é que quando você pega os evangelhos, você diz, bem, os evangelhos, aqui é a Bíblia. Então eu devo desconfiar da Bíblia como um todo. Que a Bíblia é um livro religioso e que faz portanto propaganda religiosa. Mas o que os historiadores, mesmo os mais céticos, têm feito é analisar o Novo Testamento com uma união de fontes do primeiro século, que só mais tarde foram sacralizadas pela igreja. Os historiadores, quando olham para o Novo Testamento, eles veem ali história. Assim como os historiadores da Grécia Antiga, mesmo sabendo que aqueles é, aqueles relatos sobre a história greco-romana contêm lendas e mitos, eles sabem que podem tirar a história dali. assim os historiadores fazem no Novo Testamento. E o que eles têm encontrado, e... existe uma série de estudos sobre isso, e, vo e você pode acompanhar isso com vários autores, sendo, ele, sendo eles cristãos, o Jolene Craig, a Gary Habermas, que é um historiador cristão, ou então Craig Bloomberg, Paul Copan, ou então historiadores não cristãos, como Bert Ehrman, um grande historiador agnóstico como o senhor, ele faz crítica a essa religião e ao cristianismo como o senhor, mas ele, ele vê confiabilidade nos evangelhos, e em relatos, por exemplo, a, a respeito do sepultamento de Jesus. De fato, Jesus foi sepultado na tumba de José de Arimateia pelo critério do constrangimento e pelo critério das várias fontes. Quando eu falo sobre o sepultamento de Jesus, por exemplo, veja ah, o tanto de fontes que nós temos. Na verdade, se diz que são quatro evangelhos, mas tá, Marcos utiliza uma fonte, que é uma fonte até anterior ao próprio evangelho, que, segundo estudiosos, é datado de algo muito próximo a crucificação. Existe o relato de João, que é um relato separado. João escreve sem olhar nem para Mateus, nem para Marte e nem para Lucas. Existe uma outra fonte que os estudiosos chamam de fonte que, que são as fontes de falas de Jesus, de discursos. E existem fontes exclusivas de Lucas, em que Lucas, como historiador, que inclusive inicia o seu evangelho como historiador grego, utilizando o grego clássico, e inclusive... Polly Hermer, que é um historiador, diz que Lucas tem bastante confiabilidade quando ele fala dos lugares, das pessoas. Tudo deve ser analisado com muita cautela quando se diz respeito a Lucas, porque Lucas realmente fez um trabalho com um bom historiador. Então vamos falar sobre o sepultamento de Jesus, por exemplo, na tumba de José de Arimateia. Na tumba de José de Arimateia, seria uh, difícil inventar que Jesus foi sepultado no sepulcro de um membro do Sinédrio, que o Sinédrio foi. o órgão que foi contra Jesus, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso são, são os estudiosos. Gary Habermas ah, atesta isso, dentre outros. E isso vai indicar que, se realmente Jesus foi sepultado na tumba de José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, e, e que os evangelistas não inventariam isso, quando os discípulos afirmam que o sepulcro está vazio, então eu teria aqui um problema. Como é que o sepulcro está vazio se nós sabemos que ele foi sepultado na tumba de José de Arimatéia. Outro detalhe, os evangelistas dizem que foram as mulheres quem encontraram o sepulcro vazio. Inclusive, atestado por fontes independentes, como os estudiosos dizem. Mas, veja bem, se os discípulos, se os evangelistas quisessem dar credibilidade à história do, da tumba vazia, eles teriam realmente colocado os discípulos mais importantes, ou homens. Porque, como Flávio José atesta o testemunho das mulheres não tinha valor nenhum naquela época. E por que, então, são justamente as mulheres que encontram a tumba vazia? É muito fácil para um judeu chegar e dizer isso é mentira, o testemunho de uma mulher não tem valor, vocês estão mentindo. Mas os evangelistas, a revelia disso, utilizando o critério do constrangimento, de fato colocaram o que provavelmente aconteceu. As mulheres, mesmo não tendo confiabilidade de testemunho, no mundo antigo, no mundo judaico, Foram elas, segundo os evangelistas, que anunciaram a ressurreição. A tumba vazia. Outro fato que leva os historiadores, né, segundo Jacob Kramer, Gary Habermas, 75% dos estudos do Novo Testamento, entre estudos feitos por ateus, cristãos, acreditam, atestam a tumba vazia. Porque, digamos, além disso, você vê um não embelezamento. Você não vê, por exemplo, um texto no Novo Testamento, nos evangelhos, Que demonstrem Jesus ressuscitando. Não tem um texto que diga assim, ah, Jesus ressuscitou de repente e apareceu. Você deve lembrar que é simplesmente a tumba vazia. A tumba é encontrada vazia. isso faz com que os historiadores realmente pensem, então, de fato, a tumba foi encontrada vazia. Além disso, nós temos a questão das aparições, que também, segundo Gary Habermas, dentre outros, a. Foi atestado em um credo muito antigo e que Paulo usa em 1 Coríntios 15. Esse credo está em aramaico. É perceptível que é um credo por causa da forma como Paulo coloca ele, que diz que Jesus apareceu aos 12 a Cefas, que seria Pedro, em aramaico, a Tiago, que era irmão de Jesus, e inclusive Tiago não acreditava que Jesus era senhor, e a outros 500 irmãos. Então, por fim, antes que eu me prolongue aqui e, e, e de fato me empolgue, William Lane Craig vai dizer que se eu unir esses dois fatos, a tumba vazia, com as aparições de Jesus, que são atestados por vários historiadores, sejam eles cristãos ou não cristãos, mas o fato de que os discípulos acreditaram na ressurreição de Jesus, mesmo que tivessem toda a predisposição ao contrário, um Messias que não restaurou o reino de Israel e assim por diante, Eles ainda assim acreditaram e morreram por causa disso. Não adianta dizer que existem islâmicos que morrem, é diferente, né? que morrem por Maomé. É diferente porque eu estou falando de discípulos que estavam dizendo que viram a Jesus, que estão na mesma geração de Jesus, que estão no mesmo intervalo, que têm testemunhas oculares para dizer se eles estão errados ou não. No final, eles continuam afirmando que Jesus ressuscitou. E é por isso que até judeus, historiadores, têm se convertido ao cristianismo a partir dessas evidências. Então, professor... Uh, mesmo que você não seja um cristão, você pode se juntar pelo menos a esse time de historiadores que mesmo não cristãos, consegue admitir que existe alguma confiabilidade no Novo Testamento e que também atestam alguns fatos históricos que podem, provavelmente, apontar para a ressurreição e pelo menos como cristão, aumenta a minha fé. Falei muito, desculpa.
1: Perfeito, Edri, mas foi bom tu ter falado, como eu disse, é, tu tens muito mais a ensinar nesse, nesse aspecto aí É, do que propriamente eu falar, mas eu tenho algumas ponderações, tá? É, primeiro, na minha visão, não os evangelistas, eles não tinham um compromisso uma, uma, honesto de registrar a história. Tá? Eles estavam apaixonados, né? Devotamente, convencidos que Jesus tinha vindo cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então... Isso acontece não só na Bíblia, gente. Eu vou te dar dezenas de exemplos. Aliás, não vou dar dezenas de exemplos porque a gente já tem mais de duas horas aqui. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando os europeus colonizaram a América, tá? Em muitos ensinamentos de história, ainda no Brasil colônia, era visto como se os europeus viessem, tivessem trazido a civilização, os avanços e que os povos aqui viviam no Brasil eram primitivos eram envolvidos ou nas palavras até de alguns senadores americanos das 13 colônias, logo após a Revolução Americana, eles diziam que os indígenas eles não eram humanos e os negros também que vinham da África, eles não eram humanos. Por isso que eles podiam ser escravizados, porque eram animais para o trabalho. Essa era Então veja como a história foi contada, foi contada porque eles estavam apaixonados com o expansionismo. Eles estavam apaixonados com a Revolução Americana. É... Então, quando você é movido por paixões, você conta a história do seu lado. E, na verdade, os povos aqui uh, da, das Américas, os povos tradicionais aqui da América, eles não eram evoluídos ou menos humanos, nem os negros eram só força de trabalho. Tanto é que o Jimi Hendrix é o maior guitarrista de todos os tempos, o Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos, a Nina Simone é o maior pianista de jazz de todos os tempos, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, eh, daqui a Linton, Todos são negros e são supra-sumos da inteligência. É... Mas a história foi contada por um grupo apaixonado que estava conquistando o um novo continente, etc. E assim acontece com a ditadura militar. A história era de que, foi contada nos livros, né? é de que eles impediram o comunismo. Isso, na minha concepção, é totalmente mentira. De que os militares impediram a instalação de uma ditadura. Mas foi contada a história porque eles estavam apaixonados e crentes disso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os próprios cristãos têm dúvidas sobre o Novo Testamento. Vou te dar um exemplo aqui do Bart Ehrman, no livro intitulado Quem mudou a Bíblia e por quê? Ele revela as imensas incertezas que obscurecem o Novo Testamento. Porque isso é bacana do cristão. Aí, se Deus fez o teu intelecto, se Deus te fez uma criatura tão inteligente assim, você está apto a racionalizar, a duvidar e não crer cegamente. Esse acadêmico bíblico, Bart Ehrman, ele diz o seguinte. Os evangelhos, muitos evangelhos não entraram no Novo Testamento. Foram omitidos por eclesiásticos que entendiam, isso nem seu historiador, que tinham muitas histórias fantasiosas, como, por exemplo, o evangelho de Tomás, que contava passagem sobre Jesus abusando da sua varinha mágica, criando fadas, transformando pessoas em animais... transformando a lama em pardal, dando uma mão ao pai na carpintaria, etc. Porque ninguém acreditaria nessas histórias de milagres absurdos, como por exemplo o Evangelho de Tomás. Mas não há nenhum, não há nem mais nem menos motivos para acreditar nos quatro evangelistas escolhidos. Como se não bastasse, tá? Como se não bastasse, aqui eu anotei o que você colocou, né? Eu vou, te, eu vou te explicar como funciona a mente de um ateu, tá? porque eu, eu tenho um grupo de WhatsApp no Facebook também, de ateus. Eu faço parte de uma comunidade, vou até me registrar agora na Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos para fazer parte de Amigos Cure nos debates da STF, já que a igreja também faz parte, então nós vamos também fazer parte dos debates públicos. Né? É, já que fazemos parte, somos uma minoria nesse Brasil. E aí eu vou te explicar como funciona a cabeça de um ateu. nesses nossos grupos a gente a gente é muito respeitoso tá inclusive no nosso último vídeo no YouTube a gente afirmou a importância da, da religião na sociedade principalmente no país pobre tá é no, a, o papel que a religião tem nos presídios e até orfanatos universidades católicas a gente não tem ódio nem rancor nem nada de religião nem nem, há, nem acha que a gente é dono da verdade quem é religioso é burro ou é ignorante não pelo contrário A gente adora conversar com pessoas como você. Mas aí eu vou te dizer como funciona a cabeça de um ateu. Lá no nosso grupo surgiu uma questão interessante. Foi exatamente o que você colocou. Tem historiadores que provam de forma antropológica, histórica, que a tumba estava vazia, pô. E ela estava vazia. Olha como funciona a cabeça de um ateu. Aí a gente começou lá no grupo. Mas e se o império romano sacaneou e sumiu com o corpo, porque para ele não ser um mártir? Mas e se os próprios, um grupo lá de pessoas, enterrou Jesus uhum. e não disse onde está? E se na verdade enterraram ele muito profundo num lugar para ninguém saber onde ele está, até hoje tem lá os ossos de Jesus? É assim que funciona a cabeça de um ateu. Vai chegar um momento que só a fé, é, meu amigo. Vai chegar um momento que nenhuma explicação vai ser suficiente, porque as histórias são contadas de forma apaixonada. é possível ter acontecido uma série de intercorrências, e a gente é assim que funciona a cabeça de um ateu, tá? É... E eu não vou me abraçar com essa certeza que eu não tenho. Eu não tenho essa certeza que Jesus ressuscitou. Porque se eu tivesse, eu estava ajoelhado agora, pedindo perdão por tudo que eu falei hoje. Pode ter certeza. Outro ponto, tá? É... Quando você fala que existiam cristãos, é... muito antes do Constantino declarar o cristianismo como a religião oficial? Eu imagino que sim. Eu Aliás, imagine...
0: eu não entrei nesse assunto, né? O senhor faz essa discussão no seu vídeo, eu não entrei nesse assunto. Na verdade, o cristianismo, sim, é do primeiro século. O cristianismo é do primeiro século. E, e, se, e se o senhor já coloca, né, como, como uma resposta à sua objeção, tudo bem. É, na verdade,
1: não tem problema. O, o ponto que a gente se incomoda não é que tenham cristões, cristãos, antes de Constantino declarar a religião oficial, que tenham pessoas apaixonadas por Jesus, crendo que ele é o Filho de Deus, não tem problema nenhum disso. Tá? De, de o cristianismo já, já ter tomado uma grande parte das massas, porque ele é, sim, um discurso apaixonante. Se Jesus existiu e ele deu esses ensinamentos, eu interpreto Jesus como um filósofo, tá? não como um Filho de Deus, mas se ele, eu, se ele é um filósofo e ele deu esses ensinamentos, como Aristóteles e Platão, deu, deu ele contribuiu muito para a humanidade. Né? foi um, 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 um ser humano de uma envergadura elevadíssima, mas, e obviamente apaixonou as massas, obviamente, porque são, são pensamentos radicais que contrapõem a, a, aos romanos de uma forma muito boa na vida das pessoas, quer dizer, tem uma passagem bíblica que a pessoa está lá no sábado pegando peixe, dando para o filho, vendendo para ganhar ali um trocadinho, e aí, não, mas é sábado, é domingo, não pode, e aí Jesus teria dito, para fazer o bem não tem dia. Isso é apaixonante. Dizer que você vai se salvar né? se você reconhecer os seus pecados, se você amar o próximo, você está salvo, você vai estar do meu lado. Isso é maravilhoso. Isso é apaixonante. Eu imagino que sim. Que foi uma mudança radical de uma mentalidade retrógrada daquela época. Eu, inclusive, tenho uma séria resistência com o, juda o, jud o judaísmo ortodoxo. Tá? Eu tenho... Uma, uma ojeriza ao judaísmo ortodoxo, que hoje é 10% de Israel, 10% dos judeus são ortodoxos. É um negócio horroroso, né? É um negócio violento demais. Eles proíbem o filho de ter contato com o mundo. Eles proíbem o filho de investigar coisas por conta própria, livros, porque eles acham que vão ser contaminados. Isso é um negócio absurdo, né? É... Dentre outras coisas que eu não quero falar, porque senão vai parecer que eu sou antissemita, né? Mas eu imagino que, tendo em vista essa meia ojeriza ao judaísmo ortodoxo, que Jesus tenha promovido uma revolução na mentalidade e ele morreu. E ele morreu e as pessoas falam, mas esse é o cara. Esse é o cara, Olha só o que ele falou, gente. Tudo o contrário do que a gente ouve, a gente sofre aqui. Pois bem, não tem problema de reconhecer que as pessoas estavam apaixonadas, estavam crendo em Jesus e tal. Só que tem uma coisa... A expansão do cristianismo no mundo, para, para mim, tá? foi devida à violência. Tá? Desde Constantino, que na minha opinião declarou o cristianismo como uma religião oficial por conveniência, né, para acalmar as massas, porque o cristianismo acalma o coração e a alma, com certeza, seja pelo imperialismo na América. Tanto de Portugal, quanto da Inglaterra, quanto da Espanha, todos é, impuseram aos indígenas E os próprios negros, que hoje existe o candomblé por causa da imposição cristã. Porque eles tiveram que pegar. Não, a gente está adorando Jesus Cristo. E aí, por isso que até hoje você tem candomblé e umbanda com a figura de Jesus, dos santos e tal. Porque eles tinham que disfarçar a crença deles lá da África nessa questão. É... E aí, diante disso, eu tenho duas perguntas para te fazer. E aí eu te peço que a gente feche essas duas perguntas porque realmente eu tenho outras, outras coisas, imagino que tu também. As minhas duas perguntas para a gente fechar. Primeiro, você acredita que Maomé subiu aos céus? Se você investiga, se você investiga com o mesmo vigor que você investiga se a tumba de Jesus está vazia, se você com o mesmo vigor investiga se Maomé subiu aos céus? Na história muçulmana. Você tem autores históricos que dizem que ele subiu, porque o povo acredita que ele subiu ao céu? que ele subiu aos céus, assim, ele morreu e foi subindo aos céus, assim, ó. Você tem historiadores, para me dizer, você investigou com o mesmo vigor o Maomé? Isso é uma pergunta. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o Alcorão é um livro maravilhoso. Tá? Esse, esse, essas pessoas que se matam aí, o Alcorão é maravilhoso. A própria menina que ganhou o Nobel da Paz, citou trechos do Alcorão, coisa maravilhosa, fina flor da moralidade. Você investiga com o mesmo vigor se Maomé subiu aos céus? Essa é a primeira pergunta. Tá? E a segunda pergunta é... Se você tem um apego é, literal da Bíblia, por exemplo, homem não pode se deitar contra o homem, não pode me divorciar porque homem e mulher são carne quando se casam. É, como você lida com isso, com essas questões de transformações da sociedade? É, a minha liberdade individual também é um aspecto essencial para o meu florescimento, para a minha dignidade, se eu não quiser mais aquela mulher... A gente divide os bens, estabelece a guarda de filhos e vai embora. É claro que os filhos são melhor criados se o casal estiver junto, né? É melhor para a família continuar o casamento, obviamente, mas como você lida com essas questões do, da, homo, do, da, da homossexualidade, do divórcio, você tem um apego literal, você tem uma leitura mais contemporânea, você acha que é possível interpretar conforme o contexto da sociedade? E se, se você tem um apego literal... Você acredita, então, que o homem veio do barro, que Noé fez aquela arca mesmo, que a Eva mordeu uma, uma, uma maçãzinha, e, e com isso, eu realmente vou sanar todas as minhas dúvidas, é, falando com uma pessoa muito preparada, como é o teu caso, e aí a gente finaliza com essas últimas
0: perguntas. Obrigado, Edris. Obrigado, professor. Eu já estou uh, concluindo também. Espero que vocês. que estejam nos assistindo e nos ouvindo tenham gostado do nosso diálogo, assim como eu. Então, vamos lá sobre a questão uh, dos outros evangelhos. Felizmente, eu parei de anotar. Fiquei preso no seu discurso. Parei de anotar. Não lembro muito bem os pontos. Mas, é, por exemplo, o evangelho de Tomé, professor, ele foi escrito 200 anos depois de Cristo. Se o senhor não quer confiar no evangelho que foi escrito 60 depois de Cristo, muito menos no O Evangelho de Tomé, que foi em 200 depois de Cristo, no século II. Né? Isso segundo os próprios estudiosos. Bert Ehrman, que o senhor citou, na verdade não é um cristão. Não sei se o senhor quis sugerir disso. Estudioso bíblico. estudioso bíblico. Sim, ele é um estudioso bíblico porque ele é um historiador do Novo Testamento, mas ele é agnóstico. Ele é, um, ele é como o senhor. Ele é um agnóstico beirando o ateísmo. Inclusive, eu sugiro ao senhor... Um debate entre Bert Ehrman e William Lane Craig é muito interessante com Bert Ehrman, que é um agnóstico ateu. Ele não nega nenhum dos três fatos históricos que o William Lane Craig oferece a respeito do Novo Testamento, mas ele nega a explicação que o cristianismo dá a esses fatos históricos, e eu enumerei para o senhor os fatos históricos. Então, por exemplo, na verdade, quando o senhor fala que os cristãos tiveram ah, os evangelistas Escreveram de uma forma apaixonada? De certa forma, sim, porque eles escreveram com a intenção de passar o Evangelho adiante, mas sem embelezamento. É novamente um critério de autenticidade que os autores do Novo Testamento, os estudiosos do Novo Testamento, conseguem enxergar. Quando você olha para o próprio Evangelho de, de, de Tomé, por exemplo, sobre os milagres mais espantosos, você vê como o embelezamento está grande e existem lendas entrando. Inclusive, Sharon White, aquele historiador que eu mencionei, ele diz que para que as lendas comecem a aparecer, tem que ter esse espaço de séculos. E justamente dois séculos é o espaço entre Tomé e, a, seja Cristo ou a igreja primitiva. O evangelho de Pedro, por exemplo, que é um outro evangelho apócrifo, mostra Jesus ressuscitando. Lembra que eu disse que os evangelhos não mostram Jesus ressuscitando? o evangelho de Pedro mostra. E quando ele sai da tumba, sai uma cruz atrás dele e uma voz do céu, esse é o meu filho amado em que eu me comparo". Vê como está muito embelezado. Agora, não existe história sem paixão, não existe história sem construção subjetiva. Aliás, eu chamo aqui um historiador do direito, que o senhor certamente conhece, que é o Espanha, Manuel Espanha. Ele, ele, ele na historiografia do direito mesmo, diz, ele fala sobre isso, Não sei, não, não lembro muito bem o nome dele, parece que é Cultura Jurídica, algo assim, em que ele fala justamente sobre como o historiador tem essa subjetividade. Craig Bloomberg, que também é um estudioso do Novo Testamento, diz que não há nenhum problema em os evangelistas terem escrito com paixão. Por exemplo, vamos falar sobre os neonazistas. Os neonazistas, quando contam, o senhor mesmo usou esse exemplo, né? Ah, do, do caso dos daqueles que contaram a história ou quiseram impor a história aqui na América. Mas os neonazistas, por exemplo, tentam amenizar a, as, as atrocidades que o nazismo fez ao contar a história do século XX. Já judeus não. Por que, que judeus já têm uma forma diferente de olhar a história? Por que, que historiadores judeus já têm uma forma diferente de contar o nazismo? Justamente porque tem sim uma, uma mensagem a passar através da história. Não existe história objetiva, e como o como positivismo demonstrava né, a teoria do espelho como espelhamento da realidade. Isso não é algo. que se espera da história, muito menos da história antiga, muito mais lendária. Dentre as histórias antigas, não tenho medo de dizer isso, a menos lendária é a, a que menos tem conteúdo é, de embelezamento religioso, é do Novo Testamento, por incrível que pareça. O próprio Bert mesmo que ele não acredite nos milagres que Jesus realizou, ele diz, por exemplo, deve ser considerado um fato histórico que Jesus realizou milagres. Né? As pessoas entendiam que ele realizava milagres, e pode ver que não são igual os milagres narrados. Ali no Evangelho de Tomé, como o Senhor demonstrou justamente por essa falta de endelezamento. Então, existem muitas outras discussões. É, o Senhor fala, por exemplo, sobre as, as diversas hipóteses para explicar a tumba vazia. O problema é que todas essas que surgem na sua mente, né? O Senhor diz, vou explicar minha cabeça de ateu. O problema é que todas essas teorias, é, sejam elas da alucinação, das aparições, o corpo de Jesus foi foi roubado, ou então não foi sepultado, na verdade, já foram rejeitados. Desde o século 18 até hoje, já foram rejeitados por historiadores, por estudiosos do Novo Testamento. E é claro, mesmo esses que rejeitam, e esse é o mais interessante do, da cabeça de Mateus, um ateu, né? porque mesmo os historiadores ateus que rejeitam as hipóteses que o Senhor demonstrou, eles ainda assim não querem acreditar a ressurreição de Jesus. Então, a pergunta é, o tão quanto, é uma pergunta retórica, ok? É o tão quanto nós estamos, o Senhor está aberto a pensar na possibilidade de milagres, a existência do sobrenatural, ou então existe um preconceito ateísta de que sempre haverá uma explicação que se sobressaia a sobrenatural e, portanto, inesgotável. O problema é que se esgotam, essas explicações se esgotam e, como o Willian e Craig muito bem defende, a melhor explicação para os fatos históricos que apontam para uma tumba vazia, para uma aparição de Jesus após a morte dos discípulos, para uma, um florescimento do cristianismo ali no primeiro século, é justamente a ressurreição de Jesus. Então, na verdade, não foi nada apaixonante para os judeus ouvirem o que Jesus disse. Na verdade, o judaísmo massacrou o cristianismo no primeiro século, tanto é que os cristãos judeus pararam por ali no primeiro século e depois é, os cristãos tiveram que ir para Samaria, ou então Paulo, por exemplo, vendo a hostilidade judaica, que ele mesmo era hostil aos cristãos, vai viajar pela Ásia Menor, e é na Ásia Menor que o cristianismo vai encontrar uma resistência muito forte do Império Romano, e ali, naquele perímetro, ah, a, e mais tarde na Europa, com os cristãos, o Império Romano, percebendo a força que o cristianismo tem, ah, por algum motivo, mesmo eles perseguindo os cristãos, na verdade, essa essa história de amor entre Império Romano e cristianismo é muito encontrado nos nos nas teorias ateístas, mas não respeita os fatos, porque os fatos mostram que o Império Romano, na verdade, foi muito hostil ao cristianismo, em relação aos cristãos, que eram colocados nas arenas para serem perseguidos, de repente Constantino percebeu que, de alguma forma, ele tinha ganho político, isso eu admito, mas aí nós entraríamos uh, numa falácia genética novamente, em que você está dizendo, não, mas o cristianismo se expandiu assim, portanto ele é falso. Tudo bem, eu aceito as críticas sociológicas, tá, e ressalvando que o cristianismo é que constrói o Ocidente e existem pontos positivos. Eu acho bom o fato de cristianismo ter civilizado o Ocidente. Está civilizado, entre aspas, por favor, é que os sociólogos não me crucifiquem por essa expressão. Agora, sobre essas outras perguntas, que são bem provocantes, Malmé subiu aos céus, será que eu tenho feito uh, estudos históricos sobre esse Malmé aos céus? Por incrível que pareça, professor, esses mesmos historiadores uh, do Novo Testamento, sobretudo alemães, eles mesmos demonstram como o Corão não é confiável, Porque o Alcorão, por exemplo, fala de Jesus. Sabia? O Alcorão fala que Jesus é um profeta de Maomé. Fala que Jesus nasceu falando teologia islâmica. Falam que Jesus não foi crucificado. Existe uma sura no, no Alcorão. Eu não notei aqui. Uh, uh, mas que em que é, é afirmado que não crucificaram a Jesus. Não mataram a Jesus. Isso é uma invenção cristã. Ele não é o Filho de Deus. O problema é que isso é anti histórico Jesus, de fato, afirmou ser Filho de Deus. Isso é algo... que os historiadores atestam. Quando Jesus dizia que era filho do homem, fazia milagres no lugar de Deus, dizia, como o Senhor mesmo disse, que a lei de Moisés dizia uma coisa, mas ele queria dizer outra, ele estava se colocando no lugar de Deus, como filho de Deus. E se o Alcorão diz que Jesus não foi crucificado, ou que Jesus se via como um profeta de Maomé, eu posso muito bem rejeitar o Alcorão e, portanto, o fato de que Maomé era o enviado de Deus e que subiu aos céus e assim por diante. Sobre a moralidade sexual cristã, é claro que isso gera muitos debates hoje. Eu não é que eu me apego literalmente ao texto. Essa não é a forma adequada de, de falar sobre o gênero literário das cartas de Paulo, por exemplo. A carta de Paulo não se interpreta literal ou figurado, né? Você você vê não é como uma história que você vê literal ou figurado. É justamente o que Paulo está dizendo, está afirmando com todas as letras que de fato existe questões de moralidade sexual, que mesmo que não sejam admitidas por todos, os cristãos vão manter, por exemplo, sexo fora do casamento, o divórcio ou o sexo com ah, pessoas do mesmo gênero. Então, o que eu não posso é reprimir essas pessoas, o que eu não posso é dizer, por exemplo, que alguém que é divorciado é, perdeu, a perdeu a salvação para sempre ou é um rejeitado eterno de Deus. Diferente do Alcorão, por exemplo, que diz que Deus não ama os incrédulos. é você acha bonito o Alcorão, eu não acho. o Alcorão diz que Deus não ama os inimigos, Deus não ama os descrentes, enquanto isso que Jesus ensina, ele diz assim, ama o teu inimigo, ama aquele que não pratica a tua fé, porque tu deve ser perfeito como teu pai que está no céu, que faz o sol nascer sobre justos e ímpios então mesmo que ah, exista uma divergência entre a moralidade sexual cristã e a do mundo pós-moderno os cristãos devem respeitar a aqueles que pensam diferente e por incrível que pareça eu vou ter que dizer isso porque é a verdade nós temos uh, fatos demonstrando isso esse avanço que nós temos na, até mesmo na moralidade sexual, no direito, nos direitos femininos uh, sobre conquistas de direitos uh, homoafetivos, tudo isso tem uma base judaico-cristã, do modelo ético judaico-cristã em que você precisa entender que a pessoa, ela tem uma dignidade e não existe ser humano superior a ninguém Então isso tem uma base cristã também e deve ser colocado como mérito. Mas eu realmente é, faço essas uh, ponderações deixando claro que essas questões que dizem respeito a questões bíblicas elas não afetam nenhum argumento para a existência de Deus. Infelizmente eu não pude falar sobre os argumentos para a existência de Deus. É por isso que eu mesmo não gosto de responder em um debate sobre cristianismo e ateísmo, teísmo e ateísmo, questões bíblicas porque eu acho que alguém existem cristãos, por exemplo, que não, não acreditam. É, no que o senhor falou sobre as cartas de Paulo ou os textos de Deuteronômio sei lá, eles se atém aos evangelhos não estou dizendo que eles estão certos mas por uma questão de argumento ainda assim eles não seriam ateus, eles seriam cristãos que acreditam que Jesus de fato ressuscitou E além disso eu, ah, tá, o senhor perguntou se eu acredito sobre o homem vindo do barro se Eva mordeu a maçã A minha interpretação de Gênesis, uma interpretação de que aquilo tem um objetivo simbólico histórico. Eu acho que, de fato, houve um primeiro homem. Tudo bem, existe uma discussão uh, se realmente o Éden é o um lugar físico ou é apenas uma ilustração, e existem aqui debates teológicos. Eu não quero entrar nisso. Eu não tenho problema com algumas uh, questões evolucionistas. É claro que eu acho que o Darwinismo. no sentido forte da palavra, está morto. Quem diz isso, na verdade, é Joshua Suamidas. Ele diz que o darwinismo e o neodarwinismo estão morto e ele é um cristão evolucionista. Tá? Ele, por exemplo, não, leva, não interpreta literalmente que Adão veio do barro. E tem outros cristãos também, como Francis Collins. Francis Collins é, é diretor do projeto Genoma. Ele foi responsável por mapear o genoma humano. Francis Collins é um cristão devoto, é um crente conservador e, ainda assim, é um evolucionista. Alistair McGrath, que é um apologista, teólogo, ele é PhD em Biologia Molecular, ele foi professor de História da Igreja na Universidade de Oxford, ele também é um evolucionista. Eu prefiro, assim como o senhor, em alguns momentos, ficar na dúvida e, quando eu chegar no céu, eu pergunto para Deus sobre essas questões que são, ao meu ver, menos importantes do que aquelas que são centrais à fé cristã, e, e existem divergência, divergências entre irmãos cristãos discutem sobre isso assim como os ateus você faz parte de um grupo de fóruns ateus você sabe que os próprios ateus eles também discutem sobre isso professor, se eu quiser dar uma palavra ao final fique à vontade, eu novamente queria lhe agradecer pela disposição e de Obrigado, exatamente
1: queria te agradecer mais uma vez dizer que foi um prazer falar contigo ouvir muitas coisas novas, né, enfim, mostrar também a minha visão de mundo, a, minha, a visão que eu tenho da religião, de Deus, etc. E dizer que eu estou à disposição sempre que você quiser escolher um tema, né, que claro esteja dentro da minha possibilidade de discursiva, eu vou participar com o maior prazer. Obrigado, Edre.
0: Muito obrigado, professor. Eu estou muito feliz por ter tido esse momento com o senhor. Obrigado, um boa noite. Boa noite, boa noite. Até mais.